0: seis meses seis meses desaparece lo único que encuentro en su casa una carta diciendo David te retiro a entrenar al Himalaya ¿Dónde que se va cerca él el... para preparar el post? uff parece que al fondo se ve un. barbaca disculpe busco un amigo para hacer un podcast sobre Sonic 2006 que ¿cuida? ¿Cómo osas blasfemar así? ¡Sin Hadouken!
1: deje. No me he tirado medio año preparando podcast para nada. Me he entrenado como el legendario Ryu. Para poder hablar como Dios manda de Street Fighter la saga.
0: Bienvenidos una vez más a nuestro legendario Retro Street of Ages Hoy hablamos de la saga con la que nos hemos criado desde sus inicios nuestro DJ reptiliano Hace que el programa siempre marche ¡Hola JP! ¡Hola, muy buena! He ¿Cómo lo...? Recuerda que al enfrentar a la altura te mandas al gripto de vuelve en 10 años eh, conocemos aquí a alguien que sí lo ha mandado a su casa sí dentro de año de partida hombre cuya bilis solamente puede ser de podcast presentamos ah no
2: que muy buenas tardes a todos caballeros bueno lo primero agradeceros el que me hayáis invitado a este vuestro pequeño gran. <ríe> Y lo segundo nada, Leiza, que. Que tengo Ay, aquí. La revancha Tengo aquí una farmacia para emoal por si. <risa>
0: <risa> por si está haciendo respaldo. De Como decíamos. El podcast de MFPod, Mundo Freak Merch. ¿o no? Mundo Freak Podcast. Mundo freak podcast. Muy bien, muy bien. Podcast en el que últimamente ando yo de becario. Nada, pues el becario es, es
2: cachondeo para meterme contigo. Tú eres un compañero, madre, y, y muy buen compañero, tengo
0: que decir. Yo te lo agradezco.
2: Dale un millón de mantequilla, por
0: favor. <risa> <risa> Escupiré en tu café también. Cosa <risa> <risa> boletaria. Hernán. Ha clavado su fiel espada en la hoguera y ha de bañarnos nuevamente. Ese gran aficionado de los juegos de lucha y no he roto encontrarle repartiendo esto para allá donde vaya. ¿Cuál errante?
3: Hey. Sí, pero un momento, no me han venido a hablar de The Street of Rage. No sé, el pelea callejera, tío, uno rubio, y uno moreno, no sé, de hostias con, con otra gente. No sé, me sonaba que era The Street of Rage. Street Fighter, no. Pero todo tiene, todo tiene un porqué, todo tiene que caber. Todo tiene, sí, sí, todo tiene su. Ah, sí, el final fight.
0: Jojo. Jo, jo, jo. Pero si tú también la final vas a cobrar. <risa> pues, pues, en y la... y como siempre. Hablaros de nuestro juego originario y lo retro, pues vamos a empezar por lo lógico. ¿no? Vamos a ir al museo de historia y arte. Los juegos son parte de la historia de España, Por ello, para de ¿Dónde sale nuestro juego de hoy? nos van a pasar por nuestro museo de historia y arte para analizarlo a fondo. Bien, eh... maestro de ceremonias, vamos a tener hoy a Juanpe explicándonos todo: todo, todo, todo. Vamos a bueno, ca bueno,
1: casi todo, he hecho casi una tesis del juego, pero pero después de tantos años también jugando, pero vamos a ver si más o menos vamos a sacar el
0: jugo a esa tesis, no sea mm. tan tostón bueno, pero por suerte, ¿tú, tún, ¿Juan a Ser nos hable de toda esta saga? Explícanos un poco, ¿de dónde salió Street Fighter? Bueno... Eh, anteriormente, vale,
1: en, eh, en el podcast que hicimos en Alipod hablamos un poco de la historia así en rápida de la, de la fighting game y como muchos sabréis y algunos no sabrán, eh, Street Fighter 2 un 2, porque antes tuvo un 1... ...o sea, es la segunda parte de, de... ...de un Street Fighter... ...y entonces, pues... ...lo de Street Fighter, de lo de Capcom... Eh, ...no es que se inventaron el juego en plan de... Bien inventarme esto, sino que cogieron poquitas cosas de otros juegos... ...que ya habían salido mucho antes... ...y entonces, antes de hablar de un poco de la historia de de cómo salió esa idea de Street Fighter vamos a hablar un poco de la de la compañía que poco no se habla mucho de Capcom muchos saben de Capcom pero no sabemos no dónde salió Capcom
0: ¿de dónde salió Capcom? cuéntanos
1: Capcom salió en el bueno lo fundaron en el 79 vale hicieron se llamaba IRM y estaba en Osaka vale y eso se dedicaban a hacer máquinas de acaperra o sea, se dedicaba a máquinas estaba modo de auge y, y eso. Entonces, eh, aparte de... o sea, la principal, hicieron una sucursal, como una especie de... como que se dividieron, ¿no? hicieron como un resquicio ahí aparte para, para hacer otras cosillas y lo llamaron eh, Capsule Computer, que Capcom, Capsule Computer. Eh, bueno, eh, antes de eso eh, hay que decir que empezaron a hacerse grandes, ¿no? los, de los de Capcom, las sucursadas esa se hizo tan grande, tan poderosa, que la de las máquinas de trapar, como están vendiendo pocas, pues al final se. se la comió. ¿Vale? El primer juego que hicieron los de Capcom fue un shooter. Vale, se llama Burgus, y hace un chute, mmm, no las chute el arcado, ¿vale? Pues dijeron, mira, no nos vamos a calentar la cabeza, haciendo un chute de primera. Y era, pero. que
3: era como un chute así de vertical? ¿Cuánto?
1: Eh, Burkus creo que era. Lo vi de otra vez, creo que era así, un chute de estos como el 1942, creo que era así, ¿eh? Sí, sí que era un tío. zoom de estos verticales, porque, sí eh, Porque la, las pantallas que había antes no eran horizontales como las que hay ahora de 3, sino, sino que las pantallas mm. eran como verticales, eran
3: un restante aparte, loco. Eh. Sí, aparte de hecho de que salvo de R-Type eh, Digamos, de esa tierra que les fue la época en que estaba de moda los zoom de esos sí, verticales sí, eh. sí. Más tenía
1: los suyos y tal Sí, sí, pues el primero fue Burgus eh, Y el segundo fue en 1942, ese lo construyó el mundo yo creo que ha sido de los primeros juegos que jugué de arcade. Arcade ¿Estaba
0: el... a hacer una pirueta?
1: Ah, que me mataba a mí tanto ¡Ponco! <risa> no sabía hacer una pirueta esa, pero bueno eh, Estaba muy chulo el juego ese de tiros, ¿vale? Y a mí me encantaba, yo he jugado muchas veces me, me, me he gastado dinerillo en eso sí. Y bueno, ya en el 85 nace Capcom América y, y ya sabéis, ya americano y empieza ya el boom de los 85, y empieza el boom de las consolas y tal Y ya cuando Capcom se mete ya, se pone por polloa, vale, se pone grande Y empiezan a sacar juegos para la NES Vale, y a la vez que sacan para juegos para Grativa, sacamos también para la Nintendo y, y hasta eso es la historia breve de, de Capcom, así en grosso modo y ahora vamos, vamos a hablar del desarrollo de Street Fighter 1. ¿Vale? El uh -huh. primero que vamos a hablar de, va a ser de, de Takashi Nishiyama. Estón Takashi, como él, se, lo, uh -huh. se llama él. Uh -huh. Y este hombre, ¿vale? Japonesa, como obviamente, ¿no? Este hombre empezó diseñando juegos en Irem, una empresa de de relativo también de juego innovación y in recreacional electronic media vale uh -huh. que antiguamente se llama IPM pero se llama ahora si sí, después se puso play machine no, no sé qué no sé cuándo bueno empezó lo importante es que empezó ese hombre haciendo el moon patrol eso sí es conocido el juego sí. ese que lleva con un tanquecillo que pega el su chico disco y dispara ah, ah, vale pues este, este lo hizo en el 82 y fue el que está casi que fue el que inventó el scroll para las que ahora juegos con el corp no hay ninguno, no todos tienen el corp pues a Pues este hombre lo inventó. Yo, se lo vi, dije: Ah, qué guay, si pongo un fondo que se mueve, pues está chulo, más realista. Y bueno, luego en el 84 eh, de, de Irene, de lo mismo destruido, bueno, destruido por Data East, otra fuerte, vale, Data East. Que, tú piensas hasta ahí te vienen renegades hostias, cosas así vale hostias por la calle navajeros punky cosas así muy típico sí sí pues diseño kung fu master que consistía pues eso iba tío andando un side scrolling un, un típico juego que va andando para adelante y empezaban uh venir -huh. tíos chungos, chino de estas típicas películas de Bruce Lee de te partí la cara y tú no te lo mandabas a tu casa pues y... bueno, ese juego, del Kung-Fu Master, fue inspirado en la peli de Jackie Chan llamada Wills of Meals, o sea, bueno, aquí se llama en España los supercamorrista". no sé si lo habéis visto alguno. ¿Qué super Supercamorristas. Eh, el leque Wheels of Mills pues es un tío que lleva un carrito de perritos calientes, ¿vale? Pues sí, ahí, y el Jackie Chan, pues repartiendo hostias, uh -huh. y bueno... Fue, esa película fue en el 84, de acción, y fue rodada en Barcelona, ¿vale? Por si alguno quiere verla, que sale. sale actores como Amparo, Amparo Moreno y José Sancho. Y luego no le llamaron a la puerta. Sí, sí. Sí, exactamente. En Japón después lo llamaron, de llamar a Will of Mills, o los aquí en España, en Japón se llama Spartan X. Y por eso a ese juego, a ese Kung Fu Master en, en Japón se llama Spartan o Spartan aquí eh, creo que se llamaba también porque es un como es una copia eh, así a grosso nudo como se, el tío se pensó se lo sacó de la película pues le puso ese nombre más o menos bueno, después del Spartan ya sepamos que el tío este le va molando la, la película de Hong Kong de tortazos por la calle y los chutes ¿vale? sus, do, sus dos cosas favoritas pues bueno, pues después de hacer el de Spartan X ya se metió a, en Capcom. Y, y ya planificó y hizo eh, un juego que se llama Muta Marciano, llamado Section X, un Section Z, Joder que este tío nada no más que X, Z, Section Z, ¿no? Section Z. Y también hay otro scroll ¿no? eso de esos de Tiro y eso. En el 85. Luego, sa luego sacó en el 86. Eh, Legendary Wings un revoltillo vale lo que va pegando en plan plataforma un rollo ghost and goblin como lo veáis este juego está guapo ¿eh? es que es un batiburrillo, <risas> es un batiburrillo de cosas o sea está jugando un ghost goblin pero luego, es uno, luego se va a una pantalla de chute y luego es un chute de otra manera y luego otra cosa es una paranoia del juego
0: entonces dice mi era un tío prolífico en su trabajo Sí, sí, el tío
1: este, tampoco estaba todo inventado, había muchas cosas inventadas ya por esa época pero se ve que, que el hombre buscó cosas nuevas <coughs> o cogió y, co y copió y demás, va a aquí una mezcla de lo que sale y ya está y en
2: 87, qué? Disculpa que te corte, también los videojuegos por aquella época eran más productos de autor, no era el negocio que es hoy en día claro, digamos, claro. Los... los diseñadores pues tenían margen para o para sacar el producto que ellos tenían en mente independientemente de si tenía éxito en ventas no
1: claro antiguamente no hay como ahora hay yo que sé un estudio de mercado a la milésima ni cosas así muchas veces los, los que hacían los juegos lo hacían por amor vale eh, en context, por ejemplo, y, y luego también porque lo que se dedicaba bueno, veían y decían, mira, los, las películas de Hong Kong, de hostia, se está llevando muy bien en, en América, ¿no? podemos pues hacer uno así y lo vendemos en los continentes sea así, luego también pues se nota que un juego estaba que le dedicaban su tiempo tampoco vamos a decir que está muy bien hecho porque estamos hablando de los ochenta y pico no había lo que hay ahora, que pueda hacer lo que quiera, pero bueno. Y luego, pues, seguimos, en el 87 eh, dirigió Avengers, que es un putinap de artes marciales que se ve como el mismo 142 de tiro, pero de tortazo. O sea, va mm, vista aérea, los muñeco, como el Icar y jugado a Virtue y
0: He eh, eh, jugado algunas cosillas parecidas, pero vamos no, que imagino que entonces era la calle en plan What quita, what quita, what, si, what quita pa, tú también No pasa, como el comando,
1: se ve arriba y tú vas para adelante y vas pegando puñetazos Que salen tíos por todos lados y eso Luego también los carteles de los juegos En esa época, en los 80 y pico, eran muy mangas Pero estoy hablando de manga tipo eh, Sainz Seiya o Mazinger Z Sainz Seiya antiguo, Mazinger ma Z antiguo, no lo que hay ahora Así con las cabezas muy redonditas, los pelos, unos pupés así muy.. Lo que había antes. Y es que esto, esto tiene que ver mucho el rollo del manga de, de esa época también. Porque ya en el 87 ya se, se juntó, no estaba. ya no iba dirigiendo al solo ni nada, sino que se juntó con un productor llamado Hiroshi Matsumoto, que ahí sí ya cuando crearon el Fighter 1. Eh,
0: ¿Alguna una pregunta y algo no entonces sí bueno ay,
1: a ver <risa> aparte de hombre voy a hablar un poquillo de, de esta persona y después ya hablo de los juegos sí. eh, después de fight 1, uno eh, antes de irse no, antes de irse de Capcom hizo dos juegos eh, Last Duel Interplanet Planet War, que y el PROJAKIM Chatujin JIKEN que es un
2: RPG todo, todo raro
1: y antes de irse o sea, hizo esas dos cosas y después el uno y antes de irse, estuvo planeando él o sea, él se lo inventó se lo sacó, me, me apetece hacer como el como este el Avenger, voy a hacer uno así parecido a Avenger lo voy a llamar mmm, Mad ¿no? Porque era como se va a llamar eh Matt Gia, era un proyecto de que quería hacer el Takashi, pero ya se fue a otra compañía, a Rival, CNK, y lo ficharon. Dijeron, eh, este tío mola, vamos o sea, a. CNK ya estaba, pues, estaba poniendo un potente y lo, lo ficharon. Y también dejó ese proyecto, que es que como nosotros conocemos no. se después quiso poner el nombre de Street Fighter 89, pero luego fue Final Fight Ya veremos por qué quisieron poner el Street Fighter 89. Y bueno, eh, aparte de Takashi, eh, ¿este cómo se llama? Yo que me quería ya con el Hiroshi, Takashi, Hiroshi, solo dos, luego el productor Yoshiki Okamoto Que este tío hizo, este tío hizo el virus este que es como un bárbaro, que va con un yo que el escudo, ¿vale? y los pasiones lo, Evil y todo está, y el Street Fighter 2 también sabes sin ojito con este tío que este este fue el que después tomó el mando cuando ya se fueron y dijeron hey qué hora que hacemos pues yo sí que este fue el que dijo bueno vamos a hacer un vamos a hacer algo vamos a rescatar estas estas cosillas que teníamos aquí de este hombre y, y bueno los diseños era de Akira Nishitani que está buscando y no hay nada
0: de ese tío, así que ha desaparecido ese tío. Y aquí la... no estás hablando de lo que es Street Fighter, ¿no? Sí, Street Fighter uno Ahora mismo
1: estoy hablando de Street Fighter 1. Los, que están, los tíos que han hecho Street Fighter 1. Y aquí la Yasuda, ¿vale? Aquí la Yasuda creo que hay Akiman, voy a buscarlo. Creo que es Akiman es el hombre este. Mm -hmm. el Akiman, Akiman es el que. Ahora para hablaremos de Akiman. Que tiene. Oh, vaya a partir el objeto aquí más más máquina ese tío este, eh, aquí más es que ha hecho el diseño de los dibujos vale para mí que un crateka así y el tío poco lo dibujo el eh, ilustrador y bueno en eh, SNK pues este, pues Godzilla, el de, de golf también lo hizo fatal, la serie fatal fury la serie of fighting la serie Kino Fighter y los metal Luz 2 y aquí ¿Vale? Ahora mismo este hombre Takashi, sí. eh, y trabaja en DIMS. Que si os sonará a los que juegan a Street Fighter Modernos, sonará el DIMS. Solo Dims. Vale.
3: Eh.
0: Pues Dims son Pero un montón de juegos de la Game Boy Advance. Solo de... Ahí está, ahí está, los
1: Sony, los Sony, el, son con colaboración de Sega con DIMS. Y los Street Fighter nuevos es el 4 y el 5, y creo que el eh, 3, no, no estoy seguro, no, el 4 y el 5. 4 y el 5 son, o sea, es Capcom junto a Team's haciéndolo. Porque está el Takashi, está el creador de, de eso, ¿vale?
4: Uh
1: -huh. Y nada, este, este hombre lo que hace es como una third party, por así decirlo, pero que es como ayudarse. O sea, que lo hacen gente de Capcom los juegos, junto a ellos, se van apoyando. Y bueno, ya hemos hablado de personal de cft 1, de dirección Takashi, de planificación a Hiroshi, de programación, otro Hiroshi, ¿vale? Se llama FZ2151, ni idea, ¿vale? Luego este hombre, el FZ, haría Ghost and Goblin, ¿vale? Y. O oh no, estuvo haciendo Ghost and Goblin, creo antes y los diseñadores de personajes pues, pues que son, son aquí, no, es que son no, aquí no va a conocer a nadie tampoco está buscando y nada, Con mucho Akiman creo que estaba pero poco más
0: este y bueno ya de es una de cosa. que es Street Fighter
1: 1
0: sí, porque el
1: sonido, el sonido pues es lo mismo, el tío de sonido Yoshihiro trabajaba en los Mega Man y, y bueno Ah, hablar una, una cosilla El de 51 1, con muchas muchas máquinas arcadas antiguas Tenían a un, una, una persona, ¿vale? Que tenía. era como.. Tenía que hacer el mapa, o sea, el hardware era como el ingeniero de hardware. El hardware es eh, la placa, ¿no? Eh, sí, Antes de eh, sacar Claro que eran dedicados, los, los, los hardware eran dedicados, eran como para ese juego esa placa y tienen que coger y decir bueno qué le ponemos, le ponemos aquí pues un chino sé qué no sé cuánto y con esto va, te va a tirar el juego. Pues lo, las máquinas arcade pues tenían las placas pues customizadas para ese juego. Entonces hasta que no sacaron después para optimizar esos gastos ya sacaron después las CPS, y eso ya pues no juegan con CPS. CPS 1, CPS 2, pero sacaron ya eso que será como genético. ¿Ponemos CPS o no? Le ponemos dos cosillas más para que vaya un poco más rápido, pero todo CPS. Pero antes, no, antes sí. los, los juegos, pues, le tienen que poner eso dedicado. Y había un tío aquí, se llama Takashi, no sé qué, que ese tío, pues, no nos vaya a ver más porque ya CPS, bueno, pues Y el Mechatronic. El meca eh, había un tío también, bueno, dos. Que, que pues eso que tuvieron que mirar cómo poner Megatronic, que Mechatronics es lo de que ya hablaremos que la máquina de Street Fighter eh, había dos versiones la de seis botones normales de Justy de t, -T, -T, t ¿no? y luego había uno que eran como mecánica o sea era como se dice eh, sí que le pegaba un puñetazo, que que el puñetazo a los botones ¿Vale? Y esos son los mecatrones.
0: Porque a ver, el. Por lo que recuerdo es que tenía el asciente. Un botón que, según el tiempo que lo pulsara, hacía a la vez de puño flojo o mediano la, fuerte, el, ¿no? Eso es
1: lo que medía, la fuerza. Es según la, 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 la presión con la que la pegara, ¿vale? Te, te, lo, te lo detectaba. Y entonces, si le pegaba de flojillo, era un golpe de flojillo. Pero si pegaba un poco más fuerte, era puño medio. Y si le pegaban más fuerte todavía era puño fuerte ¿qué pasa? Que eso era como una novedad, ¿no? Eh, tú vas a una máquina recreativa, te sientas a jugar a Jurassic Park de tiro y está en una cabina y dices ah qué chulo me gusta este juego porque está en la cabina que luego dura dos segundos contra red ¿no? O contra velociraptors, pues eso es lo mismo. Lo bonito que tenía eso, eso que te llamaba la atención era porque había que darle puñetazo, a, o sea, mazazo a, a los botones. ¿Qué pasa? que tuvieron que quitarlo porque la gente literalmente se subía encima. O sea, estaba el, el, el muchacho jugando, llamaba a su colega, eh, tío, súbete el alto de la máquina y cuando y le vas pegando, o sea, pisotones a los botones y sarta, o sea, sarto. <risa> <risa> entonces, duraba la máquina un mes. Un mes duraba la máquina. Tienen que estar todo el rato cambiando y la gente, los que, hombre, los que, los más perjudicados de esa época eran los que, los que tenían los más recreativos. Y dijeron que no, que esa máquina, yo no te compro más una Street Fighter porque se me rompe. Entonces, que dijeron, pues, la ponemos la de, tres, la de seis botones y ya está. Y entonces, lo que más, eh, lo más genérico de Street Fighter es seis botones. Que eso ya, pues, a lo largo del tiempo, quizá pues, yo me metiendo. Bueno, análisis del juego, análisis del juego influencia. Eh, a ver. Street Fighter sale como una concepción, ¿vale? De varios juegos. Entre ellos, el, el que más. Eh, o sea, el que más han copiado ha sido el Karate Champ. Champ, que es un Karateka de color blanco contra un Karateka de color rojo. ¿Os suena esto de algo o no suena? Reuicante. Y ya está. Luego aparte, Karate Champ, pues tuvo también muchas muchas copias, ¿no? Eh, copias pero, pero.. descaradas. Como el de Wild the Exploding Fist, que lo tengo yo ahí eh, en original, en Astra. Que bueno, lo que.. Y, y también tuvo el International Karate. El International Karate es que mmm, jugabas también. Por lo mismo había un crater champ una copia pero jugaba los escenarios eran pues jugaba en Nueva York jugaba en, en el desierto del Sahara en Egipto no sé en Italia era pues eso lugares internacionales cosa que Street Fighter lo mismo World Warrior Warriors gente de diferentes de del mundo tal y cual ¿no? bueno eh, luego aparte el sistema es esto de, de... Bueno, lo de hacer hacer habilidades espe especiales, ¿eh? eso lo cogió del del Yal Kung Fu. O sea, un juego de pelea. YAL Kung Fu lo malo que creo que no tiene... Era un solo jugador, no tenía modo dos playas. Por lo menos que yo tengo para ordenador no tiene dos playas. El de NES creo que sí tenía para dos playas, no me acuerdo. Pero es eh, eh, asiático, que sí, hace falta una crónica para jugar. Eh, pues eso, que el Jail Kung Fu Pues tenía personajes Que lanzaban Shuriken Otros se tiraban como, como Raiden En el Mortal Kombat no, Se tiraba volando o Como Bison eh, Luego también pues había personajes Que tiraban, pues Que tenían poderes especiales no, Entonces Capcom dijo oh, Mira, pues hacemos un Kratichon Pero con estos movimientos especiales y lo que diréis, pero ah, sí, pero se inventaron los de hacer las la maniobras. No, no se inventaron las maniobras tampoco. Había otro juego de judo, el Uchi, Uchi Yata o así Uchi Data. Yo tengo que pillar, que es difícil de conseguir. Y ese era un juego de judo que tenía que hacer unas combinaciones de botones, ¿vale? En plan, adelante, abajo, adelante y los botones. Para hacer pues llaves o, o, o golpes, ¿no? Entonces ya estaban todas esas cosas estaban ya sacadas, ya la había inventado. Lo que hizo Capcom es coger, mezcló todo eso. Y, y sacó el, el, el Street Fighter 1 Ahora Lo que estaban diseñando de Street Fighter 1, ya cogen las ideas, ¿no? Vamos a hacer esto, esto y esto, vale. Eh, ¿Cómo hacemos los, los personajes? Y los escenarios, pues bueno, pues muy fácil. ¿Qué es lo que más se llevaba en, en ese tiempo? Lo que más se estaba llevando en ese tiempo era los mangas y las películas de Hong Kong. Tipo las películas de, de Bruce Lee, de Jackie Chan y de Van Damme. Pero también, pues, pues eso, mmm, los mangas de Mazinger Z, Caballero de Zodiaco y por supuesto, Hokuto, no qué puño de estrella del norte
3: <risa> Qué
1: que la mitad de los la, de la movimientos de Street Fighter son sacados del Hokuto la mitad se ve que los tíos esa época estaban flipados con el Hokuto y no es para menos no es para menos y cogí, se, se, como plagiaron una pila de, de cosas bueno vamos a hablar de lo que lleva la, la máquina de Street Fighter así rápidamente la placa base era una CPU de un 6800, no, 7800, no sé qué, no sé cuánto, vale. Eso no, esto es importante. El sonido, dos Z80, dos filos eso os suena, ¿no? ¿Eh?
0: Nada, yo estoy flipando.
1: Bueno, pues los
3: <risa>
1: Z80 <risa> sí los conozco. de Z80 son los que llevan la Game Boy. La Game Boy lleva un Z80, mi Astra CPC lleva también un filo Y los comodores y todo esto llevan filo ¿Qué no lleva un filo 80 pues te llevaba dos. Vale. Este, esta máquina no es un pepino, pero un pepino en la época. Luego también un chip y eh, M. Que bueno, la, la marca IM M son eh, el chip este de M es de la marca Oki. La eh, rica televisión esta penca que compra mi demás Oki. Sí. Esa, esa, esa marca que ahora se pone a, a hecho televisiones pantalla también chip de sonido la IM pues este creo que tenía también dos no me acuerdo no tengo aquí puesto pero creo que vi dos bueno el display la pantalla era un raster horizontal y, y una vertical o sea raster creo que quiero decir la pantalla dicho que era un, un rectángulo no eh, los juegos antiguos como el karate champ, era como si coges una pantalla plana a la hora y, le, y, la, y le, lo giras en vez de ponerla así horizontal la pone vertical que, el, que sea más alta que ancha pues cada chan era así, tenía era eso para arriba y dice ahora lo veis y dice, por dios ¿qué, qué estaban pensando pues no, esto cogieron y dijeron mira para que se vea más el escenario y todas estas cosas lo vamos a poner que sea horizontal y y tenía resolución pues ya esto de la época antes era oh dios mío es una resolución de 384 ...por 124 píxeles una puta mierda ahora mismo ¿no? estamos hablando de 1080 ahora y eso, eso sí iba a 60 hercios ¿eh? iba rápido si sí, rápido y los hercios iban rápido pero la resolución es lo que había antes y bueno según esto tiene 1024 colores, o sea, estamos hablando como si... imaginaros que las consolas que en esa época, en el 87 pues lo más potente que había eh, para jugar en casa, era o mejor una NES ¿no? la NES cuando salió ¿no? en el 86, por ahí, sí bueno, antes estaba la Famicom Disc la, la pero vamos, que mmm, tiene más o menos la misma potencia Estamos hablando de 8 bits, ¿no? Pues en la máquina creativa esta, pues más o menos te, te van dando como si fuera una, una Mega Drive, ¿no? Como si juega un arte de PEA, pero un poquillo más escapado. Porque el Street Fighter 1, pues obviamente es un poquillo más.. Eso sí, los gráficos están chulísimos. Para la época, ¿eh? Y bueno, eh, ¿qué más? He hablado de las GPS. Y ya está. GPS, como comprendéis todos los juegos que están hechos en gps parece que están cortos por la tijera casi todos tienen los mismos colores la misma casi velocidad como si juega al final fight y juega a, a calidad a de dinosaurio dice coño es la misma mierda, estamos jugando a lo mismo pero con mejor, mejor he hecho, cambio, ¿eh? Sí. y bueno, eso es lo
0: más importante de qué
1: trata Street Fighter Street Fighter, bueno, pues ya, ya hemos estado hablando que estas tías se flipaban mucho con las películas de Hong Kong sí. y quisieron hacer pues eso, una, un juego de lucha ¿vale? de que iban por rondas como, eh, sí, como una copia como el, sí. el Yar Kung Fu o como el Kate Champ Y bueno, tenía tu tiempo Tenía 60 segundos Un minuto para cargarte al tío y iba peleando con, podías coger a Ryu o a Ken, dos personajes, ¿no? Y iba alrededor del mundo luchando contra gente, contra otra gente con di diferentes estilos de, de lucha, ¿no? Diferentes estáticas, muy, muy de estereotipos, obviamente, para dar ese, esa vistosidad, ese para no bueno, cosas, cosas raras, pues todo, todo, una monotomía de. todos son karatekas, no, no. Era un karateka, un chino un ninja, un punky, un pues eso y cogieron eso, un, pues diferentes técnicas de lucha eh, y qu quisieron hacer pues como una película tipo pues, el personaje que al final va luchando alrededor del mundo y llega a encontrar al malo y se y gana. Y eso está muy basado pues, en, la, en, la manga, en, manga en las mangas, sobre todo los mangas y las películas de, de acción. No hay otra cosa. Y a ver, voy buscando por aquí.
0: Mm -mm. Bueno, lo importante ah. también es eso: hablar del protagonista que es el río. El, era el río pelirrojo y con las zapatillas. Aquí está el, el río pelirrojo.
1: Eh, bueno voy a hablar un poquillo así de, de sistema de combate un poco y ya hablo de los personajes en este sistema, mmm, aparte de pegar los puñetazos flojos medio y fuertes para despegar de también patadas media... bueno, flojas, medias y fuertes eh, quitaban la, los más flojos, quitaban muy poco, no quitaban nada apenas no sirvían para nada nomás que para quitarte más un poco del personaje de encima pero ya está las materia la fuerte lo que más se usaban y también pues te podía cachar, podía saltar y podías cubrirte el juego este no inventó el cubrirse antes había un juego que se llamaba Galactic Fighter o así que era de robot de Konami que tenía un botón que era para cubrirse abajo y arriba esto es lo mismo lo que pasa es que este sí implementó el cubrirse mmm, movimiento para atrás este fue el que lo inventó ya eso fue ya genérico en todos los juegos cubrirse para atrás esto en el Mortal Kombat, Sol Calibur y unos cuantos más cubrirse para atrás pues este sí lo puso y luego aparte pues podíamos hacer eh, golpes como el Hadouken y el Shoryuken y el Tatsumaki Senpukiak
4: uh -huh.
1: que vamos a hablar ahora de los personajes y de qué hace cada uno. Bueno, ahora hablar de Ryu y su golpe. Ryu, vale, está basado en, en su creador, o sea el nombre, nombre de Ryu, porque Ryu significa dragón y Takashi también significa lo mismo, o sea Takashi y Ryu significa dragón. Entonces digo, el de dragón, mi personaje, venga, mola, ¿vale? el personaje fue diseñado por Manabu Takemura o sea, Manabu Takemura dibujó a Ryu y el Ryu va a ser así, pelirrojo y con zapatillas con bocasines. Bueno, antiguamente la película de Kung Fu con el Bruce Lee iba con también con ¿vale? entonces dijeron, vamos a poner mocacines, pero es que Ken va a descarto en ese juego y él piensa, ¿por qué no dejaron descarto? yo qué sé, no lo no, no sabemos Luego, el personaje el, se lo inventaron, ¿vale? Dijeron, mira, este personaje no, no tenía mucho lore, pero por si acaso eh, querían hacer segunda parte y todo eso que lo sacaron. Pues hicieron un lore del personaje. Un, más o menos... Sí. Una historia.
0: Una historia interesante el, del
1: tesoro. El personaje se centra en entrenar y luchar para superarse a sí mismo. O sea, él... No es el puto amo. Él. su pensamiento es soy una puta mierda y tengo que superarme cada día. Cada día me tengo que superar. Y eso es lo que hace. Va. pues eso. Va vagando por el mundo, pegando la, la hostia con el que pille. Para superarse a sí mismo. Es un sin fin. Luego, el tipo, el tipo de arte marcial que usa, es el ficticio. El ansamsuken. ¿Qué significa pu asesino, ¿vale? Que es una mezcla entre karate y judo pues la, la garra que tira que hace. Que hace Ryu en el 2 es muy de judo. Lo que pasa en el 1 no había agarre Nada de agarre. Eso ya se pusieron en el 2. Pues el tema del Final Fight que luego después hablaremos. Y bueno, en, en América ya le pusieron un nombre a ese tipo de karate. Shotokan, ¿vale? La cabra. Meh
0: y bueno cuidado. Eh, parece que te me ha perdido un momento Juan. ¿qué ha pasado? Sí. repite
1: ¿me has perdido? A ver, eh, ¿he, ¿Tú dicho, tú? De, he dicho de karate de shotokan eso es lo que me ha yo. vale que en América el estilo de lucha de karate con judo y todo eso lo llaman ya shotokan en América esto es estilo shotokan Sí, sí. ya está se y bueno, el Ryu está pues inspirado ya al personaje de Ryu en, la, en, el, en el prota de la novela de Muchachi Miyamoto, que es un samurái solitario y viajero que dedica su vida a perfeccionar sus técnicas combativas, ¿vale? Y, y también lo que es. Eso en es la mente de Ryu, ¿no? Está inspirada en su naturaleza. Y luego, lo que es el aspecto físico está inspirado en, en el manga Karate Baka, Baka Ichida. Kraté Un personaje que se llama Yoshihi Soeno. ¿Vale? Sí. Y también es una mezcla entre el Yoshiji Soeno, que es, un, es como el Bruce este de, de Campeones de Oliver Benji. Sí el pelón ese, pues mete un pelón ese vestido de karateka y fornido pues ese es el, el Yoshihiso Soeno ese y lo, luego también sí. eh, está también inspirado en un karateka, esto, esto sí es verdad en un kateka real que se llama Masutatsu Oyama vale que este también estaba mm, inspirado de karate champ que este tío partía bloques y derribaba toro de una hostia Sí, <ríe> al menos hecho, no he visto las fotos y lo que te enseña, en el que echan, la intro, era un, um, veías como iban rompiendo bloques y venía un toro y, y le pegaba también, ¿sabes? Pues, y y ayer ah, este también se iba a meditar a la cascada de agua fría y le pegaba hostia, hacia la, a la cascada de agua fría, cosa en el t 4 de la intro en el, en el Ultra creo que se ve haciendo un shuriken a una cascada, y luego al final le tira un Hadouken y a, a, también a la cascada y rompe así media cascada. ¿Vale? Para que veáis que todo esto es. ese, ese el río está inspirado en ese tío, en el Oyama en este. Y luego en el, el Yoshihisoeno, del, del manga ese. Y hasta los movimientos que tiene el río, por ejemplo, el Hadouken, el Hadouken eh, se inspiró. Por pues el anime Space Battleship Yamato, ¿vale? Estos son del año de Mazinger Z por ahí, es un anime antiguo, es del 74, ¿sabes? Y había una nave espacial que lanzaba una onda de energía. El Hado, Hado, Ho Hado significa onda o proyección. Y Ken, pues puño. O sea, Hadouken, onda de puño. No se inventado mal la cabeza. Para que el tío vio eso y dije, oh, qué guay, yo voy a tener que tiene una onda y cosas de esas. Estaba hablando de antes. O casi casi antes de que saliera Dragon Ball. Claro. Aquí no se plagiaron nada Eso. A ver si sí, el Miyamoto también se plagió. Se inspiró también en el, en el de este. En el Battle Chi Yamato, no lo sabemos. Ese problema no lo sé. el mete tiene la pinta. Yo he visto una fotillo del Battle Chief este, el Yamato, tirando un jado de eso y. Y parece un Kameja. No anda vista, ¿vale? Un Más que otra cosa. Pero bueno. Luego el Shoruken. Este sí si o... Hay gente que lo sabrá y hay otra gente que se va a quedar de piedra. El Shoruken, el puño de dragón. ¿No? Puño de dragón arzado. Rising Dragon Punch. Se basaron en la técnica especial de de caballero de Shiryu el verde el que se mete los de los ojos ese ese es uno <risa> es un normal que en vez de cerrar los ojos lo, se se lo, se lo pincha es un normal los ojos ahí en plan de ya no puede convertirme en piedra ¿no? ya ya lo veo que no puedo
0: al <risa> menos él lo ve <risa>
1: pues ese tiene una técnica que la, eh, era el puño de dragón y pegado pues eso, hacía un Shoryuken se veía, se ve, bueno si lo buscáis por internet, se ve como Shiryu pues con el puño para arriba y haciendo casi la misma pose que el Ryu y la patada huracán, esta Sumaki, se está inspirado en un golpe de un enemigo de, de Hokuto -noke, vale hay un enemigo que le pegaba la guarda con las piernas. Y se ve que se flipó también este. Y dijo, vamos oh, a ponerle la patada esa, me ha gustado, es muy karateka. Y la patada ha tornado. Bueno, ¿qué es Master? El rival de Ryu. ¿Vale? Hijo de un rico adinerado. Y se inspiraron en, en el legendario campeón de artes marciales, Joel Joe Lewis. ¿vale? Yo a mí no me suena el, el Joe Lewy. Pero lo que a lo mejor hay gente de, que no está escuchando que si le suena y coño, el Joe Lewy. Ese sí, por ejemplo, mi hermano solamente sabe quién es el Joe Lewy. Pero yo, por ejemplo, no. ¿Alguien no suena a Joe Lewy? A mí no. ¿No cree? No, nada No, bueno, Pues, un campeón era así en rubio. Y vestía siempre con, con un G de estos de, esto de karateka, un G rojo, por eso ya cogieron al copypaste, ¿vale? En plan de vamos a poner a un rival, venga que sea americano, venga, ¡pum! Y bueno, también se puede confundir el nombre de Ken por el de la muñeca Barbie.
0: la información!
1: Que le pusieron también que en plan de... Se va el puño, sí, pero es que... Ya jugamos un poquillo y ya en plan de... Y el novio era Barbie, venga, va. Y bueno, ya en la, la segunda entrada entrega o la una tercera, no sé cuándo le pusieron el nombre. Y ya le pusieron el, lo de Ken Master, ¿vale? Y lo de Ken, para que porque como las muñecas de... Eh, las muñecas de Barbie eran de Mattel. Y como salieron después en el Street Fighter 2 los merchandising de, de Street Fighter que llevaba Aspro pues le pusieron que Ken era Kennedy o, o Kenneth ¿vale? uno de estos fijos Kenneth Master y ya dejaron de Ken ¿vale? el Ken es de, de Kenneth Master y lo de Master era por el Master Universe University porque te la apoya
4: ¿sabes?
1: bueno los movimientos que tenía Ken es lo mismo que Ryu porque la máquina, lo que lo malo que tenía la máquina de 3FT1 es que solamente podías elegir a Ryu o a Ken. O sea, si estabas jugando en el player 1 ya va a Ryu. Y si jugaba en el player 2, ya va a Ken. O sea que si querías jugar con un amigo, era o de un lado o en un otro Ryu Ken Y no había ni mierro ni nada. O sea, Ryu Ken Si ganaba a tu amigo, pues, o echabas 5 duros y seguía jugando. O ya tenías que jugar contra la máquina. ¿Vale? Entonces contra la máquina lo que, lo que pasaba, cuando tú ibas a jugar tú solo te ponían el lado de player 2 que va aquí que la gente no se cogía pena que porque le costaba mucho hacerlo a Duke en en, hacia la inversa ¿me entendéis? Sí, si está sí, en, el lado, está en ¿no? el
3: lado del segundo player la gente era un poco más pero cuando se podía
1: pasar por encima no cambiarse de lado sí pero en esa época la gente más que el juego te digo yo que hay personajes que para saltar encima mmm, tienes que tener suerte ¿eh? bueno pues, podemos elegir, cuando echamos a cinco grillos, podemos elegir eh, dónde queríamos, qué continente queríamos ir a, qué país queríamos ir a, a pegarnos de tortas, ¿no? Continente no país. Y estaba entre ellos, había cuatro, Japón, Estados Unidos, Inglaterra y, 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 sí me falta uno, y China. Te faltan dos. No, 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 China, China. Pero
0: puedes
1: elegir porque el último, es el, elegir, ¿eh? el, último, el último se puede elegir, claro, el último, el último se puede elegir eran cinco países pero te dejaban elegir cuatro al principio, Chaval, los cinco durillos una vez que elegías un país ya automáticamente te ibas saltando de país en país con el avión fico este típico de Street Fighter y tal y cual bueno, pues si vamos a Japón nos encontramos a una especie, bueno empezamos a luchar contra Repsu como una especie de monje budista o así parecido vale entre el monje budista y, y como es lo que hace Jessica, el Budo, creo que es Budo, creo que se llama eso ¿vale? y pelea pues creo que pelea en el en el, el castillo de Fuzuka este vemos bueno, la, la pantalla que tengo las pantallas de los personajes aquí en chuletilla era el eh. de Suzuka y bueno Repsu Repsu significa violento en japonés y bueno Furioso furioso significa Furioso es un maestro, ah de Kenpo era Kenpo es lo que hace el hombre este chorinki Kenpo y el lore que le han puesto ya más adelante es que es amigo íntimo, es amigo de Gouken ¿Vale? Por eso a lo mejor no quiere salir tampoco pelea mucho, pero bueno.
4: Uh
1: -huh. eh, el personaje de Makoto, ¿vale? Hay mucha gente que conoce a Makoto. El personaje de Makoto sí. Hay rumores de que es como ¿cómo te digo yo? El que le ha pasado a los movimientos, ¿vale? No ponemos a Repsu, pero ponemos a Makoto. Sí, como si fuera un poco su sucesora, ¿no? Dice que... Ahí está, un sucesor espiritual de, de, de Repsu El y...
3: personaje de Repsu no volvió a reaparecer en la saga, ¿no? Por lo que tengo entendido
1: Mira, eh, bueno, hay muchos fans de Repsu Y nadie que nunca me Rainbow Mika tampoco se creía que iba a salir y ya salió en el 5 uh -huh. Era un personaje que salió en el 3 y ya no se ha vuelto ni en el 4 salió, ni nada Era un personaje así... olvidado Rainbow
3: Mika en de Alpha y un rescatador.
1: Por eso, lo mismo puede pasar con. Hay muchos fans de, de Repsu, ¿eh? Y, y, y bueno, pusieron a Makoto así más o menos, como lo has dicho tú, que pase lo de eso, ¿no? Su, 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 sucesor. Que por ejemplo, en la pantalla de Makoto, se ve un anciano, ahí como. Uh -huh. barriendo, lo que sea, que va vestido lo mismo que, que Repsu, va con el traje típico de Shonun Kikempo que me puede hacer eso. Luego, aparte, eh... este personaje teóricamente no se sabe de dónde sacó este personaje, pero más o menos puede ser que ella sea inspirada en Sony Shiba, es un acto japonés, o suena algo Sony Shiba, tiene no, que sonar. La verdad. No, es que no Me aportó te la que me suena. Pues, una de las películas, una de japonés muy famoso En plan de, si yo digo Schwarzenegger, pues digo, ah, sí, ¿no? Y, este, y Charles Bronson, dice, coño, ya Charles Bronson también lo conozco, lo conozco. Pues Johnny, Sonichiba es como el, el, el Charles Bronson de, de Japón el Sonichiba es el Charles Bronson de Japón Es el que daba de hostia y se cargaba a todos los malos Pues... Este hombre, hizo una película que no, no me documentó mucho la película que se llama Street Fighter. Vale, la película se llama Street Fighter y puede ser que los de Capcom cogieran mmm, de referencia a esa película para poner el nombre al juego este en la que sale Sonic a Había un día de esto para reírme un rato a ver qué, de qué va. Y, y bueno, pues el personaje, la cara que tiene el hombre es una cara así de. como echar el La una cara de mala hostia, moreno. Y bueno, el personaje de Repsu hombre, 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 está calvo, porque es un, un rollo sin budista también en plan de tiempo, pero eh, está calvillo. Pero la cara más o menos tiene como referencia de Sonic Bueno, los movimientos. El movimiento de este personaje no tiene movimiento así en que se puedan apreciar a simple vista, como un Shoryuken o un Hadouken. Pero vemos que cuando está peleando, el personaje normalmente eh, no hace nada. ¿Vale? Cuando le pegamos dos o tres tortazos, vemos que la velocidad del personaje aumenta, pero que se le va la olla, o sea, descomunal empieza a pegarte patadas de mm, tipo dive key, pero pero no, son unas patadas muy raras y los golpes y todo, mm, aumenta la velocidad como hace el super de Makoto, cuando se pone colorado si se pone roja, va más rápido y pega más fuerte, pues lo mismo y si se pone furiosa, pues lo mismo y hasta no tiene, no tiene movimientos especiales raros hoy de un Nengeki es chica feroz y es el típico ninja japonés, ¿vale? Ninja vestido de morado, que se tapa la boca y, y, y tira, pues se tiene una garra de ninja y tira a rike, O sea, de uh -huh. de estas ninjas. Y hay enlaces con el otro de buki del 3, que no saben si es su maestro, que le atacó su ardea o, o cualquier cosa. Uh -huh. Y sus técnicas... Pues, teleport, o sea, bomba de humo, y aparece en otro sitio. Y tira proyectiles, que son estrellas ninja. Uh -huh. Pero,
3: bueno, más que lo veo, parece el muñeco de Ninja Gaiden de la NES. Sí, sí, sí el Vega. Ese sí, es el mm, Topipazo, tío, es el de sí, Ninja Gaiden. Sí, sí. Vamos. De sí, va, es tío. el puro Ninja de Ninja Gaiden, tío, de la NES. <risa>
0: Luego, he sí. yo hay y lo que es que este ninja por lo visto sí era súper rápido, que no te podía y a lo de comer, Porque todos los te transportaba la tuya para darte una máscara. No,
1: lo más chungo, vale, lo más chungo que tenía porque me he de jugar el emulador de, de esta semana Lo más chungo que tenía este tío era que como empieza a tirarte estrellas ninja ya no ya no hay en la hacer Como se si vaya a la esquina a tirarte mierda ya no olvídate. El, el, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A, No puede llegar, A, ah, A. Ah, y cuando llega se te deporta Y fíjate a tirarte mierda. Es un spam. Un spam.. Es como la
3: nube del Black blue igualita.
1: Y sí, es un spam asqueroso. Empieza a tirarte y pete. Te tira eh, Salta y te tira Sorrió Ken, esquinao. Rollo Akuma, que en plan de es que el personaje de Akuma es el único que tira proyectiles, esquinao. Cojones. Geki. Geki tira estrellas. para <risa> es que pa, pa abajo, la tira cachao, tira, tira como, como los sagas. Como se tira para decir abajo y arriba, pues eso. Se tira por todos lados. Eso sí, como se coma a Duque, muere. Era, era medio de era no, era no era muy fuerte. Luego tenemos a Joe. También está, y Joe también está inspirado en el, en el Joe Lightweight. O sea, Ken y Joe están inspirados en el mismo, en el mismo tío. Eso es cuando ya has viajado a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, verdad, cuando, cuando en, cada, en cada país te enfrentas a dos eh, En el Japón era a, a Rep Geki Y ahora ya, pues, coge la Pyeongju y te vas a otro, a otro país Por ejemplo, te vas a Estados Unidos, que vamos a hablar ahora Y te enfrentas a Joe el primero Y Joe, pues, lo mismo, está inspirado en Joe Lightwick El tío de Rubio, el, de, el personaje de juego de Rubio eh, va sin camisa y con los pantalones rojos. ¿Vale? Eh, eso sí, eh, las patadas, los movimientos que tiene el personaje, tiene dos. Bueno, tiene uno que es su, su, su mega magia, que es la patada Power, como yo lo he llamado: Power, 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 power. ¿vale? Eh, a ver, Cody de, de los alfa, no Cody, el Cody, de Final Fight cuando ya lo, lo traspasaron a, a la franquicia de Street Fighter, pues como jugador, como personaje seleccionable para jugar. Si habéis dado cuenta, eh, el Cody de Street Fighter no es el no es el Cody del Final Fight. Los movimientos no son iguales. Habéis dado cuenta, hay algunos movimientos que son parecidos, pero pero ya está. Y es, y es porque... quitaron a Joe porque me estaba Ken quitaron a Joe y le... le los movimientos de Joe se le han puesto a Cody o sea, los, los tortas los puñetazos y los movimientos de este personaje pues lo, lo, ha, heredado, eh, lo ha heredado a Cody entonces la patada Power <ríe> la hace Cody es la misma una patada muestra falaria que hace y la patada Power, creo que dos patadas Power te mata o tres, ¿vale? Eh, si, sí, es que cuando juguéis, dice Power, Power, vaya a flipar con el Power. No, hostia, justo es un una patada voladora, ¿no? Es una patada voladora, tipo Chunori patada giratoria. Sí, hostia, patada un poquito más del juego. Vale, es una patada que es giratoria y el, y el tío dice Power, pues nada más te digo eso. Dos Power a sí. tomar por culo, muñeco. Se destroza, ¿eh? Entonces... Y sí, te, te destroza el tío. Como te pilles la esquina, es que el tío lo que hace es que te va como arrinconando, ¿vale? El tío va, si tú lo vas tirando a Duque, no pasa nada. Pero como te pilles la esquina, empieza a famear Power y ya está, se acabó. Está bien. Luego, luego después de, de este, de este Joe, eh, peleamos contra Mike. ¿Vale? Un boxeador así de color, que está inspirado en Mike Tyson Barrock también está inspirado, o sea el boxer de de 2 también está inspirado en Mike Tyson pero dicen que no es el mismo personaje o sea este del 1 y el 2 no es el mismo personaje será porque no quisieron
0: yo qué sé, no sé y espero yo recuerdo que se habla
1: últimamente de Balrog
3: de que es un al menos en la versión japonesa era M Balrog o, no, La versión, de la
1: versión japonesa, a ver, la versión japonesa de 2 de se llama sí, e M Bison. E -M, M Bison, Bison, Bison. eso era. E -M -M -Bison. Y e se hablaba de que era Mike Bison. O
3: sea, claro, era, era
1: Mike. Mike Bison, era Mike Bison, de pues Mike Tyson. Pero lo que pasa es que no quisieron, o sea en Japón la ley de Estados Unidos de hey, me más plagiado, no, en Japón no va a pasar nada porque es como está en su territorio, ¿no? Pero en Estados Unidos los de Capcom América no pueden ponerle al personaje eh, M. Bison o no, o no quisieron jugársela porque por pues, el tema de, de Mike Tyson, que podía demandarle y todo de ese rollo. Y, no, y para no hacerse miedo, le cambiamos el nombre, que en el juego no hay nada más que cambiar unos parámetros y le
3: ponemos,
1: ¿sabes? Le ponemos ya está, es igual, de, le ponemos a este barro, a este vega y ya está, se acabó. Ya <risa> hasta no se complican la vida. Bueno, los movimientos de Mike, ¿vale? Son hostias como panes. Pero hostias como panes. O sea, de una hostia te quita un 80% de vida. tortazo de un 80% de vida. Casi. Y había otra partes que te quitaba media vida. Pero sí, el personaje era muy lento. Y creo que es más fácil el juego, porque es que apenas se te arrima a ti. Para que si se te arrima a ti, quería es que tiene que ser motor.
0: persona no, es que no es
1: hombre, si te acercas mucho a él y te metes una mascada, la vas a sentir, eh. Va a ver como tu vida <ríe> se, se vacía de forma pero rapidísima, eh. Dice, ¿pero qué ha pasado? tienes la vida rellena y, y te haces hace pop, pop y te has caído al suelito, pasado Pero sí, lo mismo, La, la funda a Duken y, y a uno menos luego pues bueno salimos de Estados Unidos, cogemos el avión bueno, a China y en China pues tenemos a un chino mandarín, se vestido de, de típico mandarín como son guandas de chiquitillo, con el sombrero de la bola sí. de Dragon Ball, o una cosa simple. Le quita la, el sombrero de la bola y le pone un sombrero de estos que son redondos. Y tenemos el típico chino mandarín, ¿vale? De la peli de Jackie Chan. El, de, si ven a primera de, este de los chinitos, ¿no? Sí, ven a de Jackie Chan. El típico chino este rico que se toca la barba, eso. <risa> ah, y, y bueno. Eh, la técnica que tiene este hombre es el, el la formato de Soho ho que ni puta idea que tendréis vosotros pero es el puño que ese que hace para adelante Jun en el Street Fighter 3 porque Jun es el heredero de este personaje o sea en vez de coger a Lee y sacar a Lee, sacaron a Jun mm. Jun como a Lee para entendernos
3: básicamente los hermanos de este, Jun y Yang eran Jan. El, el muñeco de Lee pero más moderno, ¿sí el roller skater, más joven, ¿eh? porque, porque Lee era un muñeco demasiado estereotipo chino. ¿sí?
1: Claro, también metieron un a Jun, que, que Jun creo que sale de una serie japonesa de que son dos hermanos, y uno lleva una gorra y cosas de esas. Sí, sí, está todo sacado de hecho, no Pocas cosas se han inventado. Son todas copias de, de cosas de tele o de peli o de manga. Y bueno, la, la técnica que tenía este hombre, este, fuera pues eso, que pegaba unos puños par, para adelante muy rápido, que si sí, te pilla en la esquina y te fameaba eso y caía. El que te fameaba es, pero, un poco, un poco, un poco, un poco, y decías, pues, Dios, aquí no hay respiro. Bueno, no, dos segundos. ¿Qué pasa? Que este personaje era el más débil del juego. Un que de lleno lo mata Le pilla un que lo mata Es eh, de hablar que, no, no lo he dicho El Hadouken de, de Ryu En este Street Fighter 1 quitaba un 40% de vida, ¿vale? eso Era un 40% El que si se pillaba un, un tortazo, el shuriken, porque el eh, eh, tenía dos, eran dos tortazos. Si se si pillaba uno era como una duque, era un 40%. Pero pues si se si pillaba las dos era un 80%. Y luego aparte, como veías personas que eran más fuertes que otros, tenían más vida que otros, pues pasaba que, que este tío, el Lee, de un shuriken caía al suelo. Y creo que el Eki también. Eran rápidos, pero claro, si la pillabas bien, caía. El sumaki también quitaba vida, quitaba casi un poco más de media vida, no llevaba 80%, pero un 50-60% si lo pillaba bien, sí. Bueno, después del Lee tenemos a Gem, a que es conocido también de, de los alfa y porque lo han rescatado. los alfa del 4 también ha salido y en el 5 ya no. Vamos a ver. Y bueno, eh, otro arquetipo típico de maestro de Kung Fu, ¿no? Si habéis visto Till Bill, el maestro de, de la muchacha, de la novia, pues ese que lleva, que lleva la, la barbaca blanca, pues sería un copy paste así más o menos, el típico chino así, ¿no? Y. El maestro Gen, sí, el Gen, Gen, como quiera llamarlo. El personaje de los de Jun Jam, Jam. Como no estaba Gen antes, pues. Bueno sí, estaba antes, gen. en el 3, como no estaba Gen, metieron a Yang, ¿Vale? Como técnica, como, porque Gen pelea como con, con dos dedos de la mano. Te toca rollo Kenshiro, ¿vale? Que te pega con los dedos de la mano, tipo Kung Fu. Sí. Pues así, así lucha Gen. Y su tipo. Su estilo de, de lucha era Tai Chi Asesino. Porque tiene un asesino y se inventó su propio técnica de y techi, asesino. A ver. <risas> los, y los movimientos, bueno sí, y luego de aparte eh, dicen que ya el lore de, de, este, de este personaje es como que es protector de.. el amigo del padre Chulli y es protector de Chulli. Como el padrino, eh, que lo protege por si pasa algo, ¿la? A Chulli a estar siempre a su lado. Que no es un personaje malo, ¿vale? Mm -hmm. va, a su, va a su bola, si viene y le toca la pelota te va a matar o te va a pegar una paliza pero, eh, porque ha sido asesino pero es como un asesino que se ha redimido se ha redimido y ya, pues, protege a Chulli. porque conoce a su padre, conocía a su padre, murió y bueno, el movimiento que tiene aparte de los Taichi, de que tiene, los... unos keys, pero unos Dive keys de, de, de locos, ¿sabes? Los rotos, ¿no? Los echan, Se, rotura, porque empieza Te, te puede hacer do, dos o tres daiski sin que te des cuenta. o sea pip -pum, pip -pum, pip -pum, y, te, y te salta y te hace un die O sea, lo que más tenía este tío era los daiski. Te pillas la esquina con los die han muerto. Como una con un han muerto. Y bueno, ya de China, pasamos, cogemos el avión otra vez, uh, y, pa y ya estamos en Inglaterra. En Inglaterra nos encontramos de primera a Pirri, que está inspirado en los villanos de los típicos birros funky de Hokuto no Ken y su nombre pues se le pusieron por el, por el golf, no el la, la tecnicismo este del golf se cae en, en, el, en el sitio este cerca del de de agujero y se pierde pues ya está, pues su nombre, <risa> no se calienta la cabeza y lo, lo intenta... Eh, luego la siguiente Ay,
0: fue el Birri Toniga de la vida.
1: Y Niga, claro.
0: Ya pusieron
1: así de color y lo de Casco, dijeron, la gente dijo, ¿por qué no le han puesto blanco? Y dijeron lo de Casco, es que, es que está enfermo. Se ha puesto no. enfermo Birri. Se ha puesto enfermo, se ha de comer ¿Dónde? porque yo qué sé. Dije que se puso enfermo y le pusieron así negrito, morenito. Y bueno, este era. Este era blanco, y era tenía el pelo pelirrojo, rojo, no, tenía rubio, tenía como pedir naranjilla. Y, y yo siempre que. Yo qué sé, lo he visto ahí. Así, una cresta, ¿vale? De Moicano. Como la villana de Hokuto, ¿no? ¿Qué? Es lo mismo. Y no, le, el movimiento que tenía, ¿vale? Eh, aparte de pegarte. Tenía dos movimientos. uno no sé si era un fallo. O es que era su movimiento así. Y es que pegamos un salto que casi llegaba al tope de la pantalla, un salto vertical, y luego bajaba y te pegaba una máscara con las dos manos que te daba, vamos, tiritando. Y luego aparte tenía el movimiento típico de este personaje, que es el tirarse por la cabeza. Vale, que eso se, han se lo han puesto se lo han rescatado en los, en los Street Fighter Alpha, y en el nuevo Stenor 5 sale como, como que te pega el cabezazo, ¿no? Pero que te, lo malo que tenía el cabezazo de este de este Birdy del 1 es que absorbía cualquier golpe. O sea, le hacía un Shuriken, un Shuriken, un Tazumaki o una duken o cualquier golpe, te lo absorbía, no, no le hacía nada. Tenía Armor. Sin que se puede decir que esto sería, eh, eh, es como de los primeros armor. Si no, podemos decir el primer juego que tenía armor. No sé si había otro. Seguramente habrá un juego antes que tenía también Armor. Pero ahora mismo no, no caigo. Bueno, después de Birdy, tenemos a Eagle. Y bueno, este sí, este sí está guapo. Eagle está inspirado en el Esparda de la película de Bruce Lee, Fist of Fury. Ah. O sea, eh, sí, en el mayordomo este pelón, que tiene los pelos así a los afros. ¿Has visto la película sí. Fist of Fury? Sí, claro. Vale, no había un o un, un pece de mayordomo Esparda, o así, con los pelos así rubios con bigote.
3: Pero era así como chiachinada, ¿no?
1: O no, o no, Era un Era típico inglés, así, o americano. Iba con unos tirantes, unos pantalones, como Eagle, vestido, es, es que es una copia. Ah, vale. Vale, iba con unos tirantes, los pantalones, así, camiseta blanca. Y lo malo es que la cara no es lo mismo. La cara de Eagle se, eh, se inspiraron en el cantante de Freddie Mercury.
4: Vale,
1: o sea, ah, tiene el cuerpo de, de guardaespaldas de hecho de esa película con la cara de Freddie Mercury. El bigotazo El bigotazo, el bigotazo Y bueno, se puede decir que es el primer personaje homosexual de los fighting games Según dicen por ahí Es un experto en el single stick, que son los dos palitos, un palito en cada mano. No tonfa, palitos Como si parte un bambú por la mitad y pega con los palitos, Pues. eso y bueno, tenía. Había técnica, bueno, te pegaba unas mascaras con las palas, te lo flipaba, pero la técnica más, más cabrona que tenía este personaje era que hacía un giro con los palitos. Giro giro pero, ¿no? Gira girarla Pues hacía el giro ese y ese sí, ¿verdad? Que era como un Tazumaki de, de Ryu y si te pillaba te, te fundía. ¿Vale? El lore de este personaje, que era un matón. Vale, un matón que, que trabaja estaba trabajando por una familia noble y de procedencia inglesa. Y fue contratado para vencer a Saga. En plan, vamos a contratar, tenemos dinero. Vamos a contratar a este, a este tío que lucha muy bien para que venza a Saga. Hay que decir que Saga en este juego fue el que el que el anfitrión del torneo, vale, el que hizo el torneo. Hablaremos por qué. Bueno. Después de, de terminar por estos, por estos países, llegamos al último país, ¿vale? País que no sale, no puede elegir, un país eh, secreto, la última fase del juego. Y es Tailandia. Kim Boss y Muay Thai, a tope. Allí. Allí es... 3.1. Entonces vamos a Tailandia. Y el, su jefe, nos encontramos el primero es a, a Adam. Vale. Hay que recargar. De que Adam, dentro de lo que cabe, <ríe> se puede pasar. Es pasable. Sin hacer un rey ni pegar un puñetazo a la pared, ni destrozar nada. Es pasable. Cuesta, <ríe> pero es pasable. Pero luego, saca. Ah, lo diré. Bueno, Adam. Adam es el típico luchador tailandés, así, fibroso, ¿vale? Eh, tiene una cara muy graciosa porque tiene muy lánguida, ¿no? una nariz típica de, de malot, de villano de comi antiguo una nariz larga, con, con los pómulos así, la barbilla alargada mirada así de, de malillo y las pelos de pincho, siempre los para arriba en el juego salí con el pelo Rojo. el pelo Rojo casi como el de Ryu y bueno, ya vamos actuando pues las típicas cartones de Muay Thai. Y la, la tiara esta de Muay Thai que tiene como mmm, una fusta aquí en la cabeza. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ese, sí, pero sí. Bueno. Y, sí, eso, pero bueno. Sí, esa es la poetilla esa. Bueno, por los movimientos que tiene, pues tiene el típico el Howard kit ese que se tira para adelante. La portalita esa que tira para adelante, pues eso. Eso es. Te spamea eso y ala. Y luego aparte tiene otro ataque que recuerda mucho a Yogi no, no había salido el Fatal Fury todavía, okay. ¿vale? Porque es el mismo cre ese creador de Fatal Fury eh, Takashi. Y entonces eh, tiene un, una magia aparte de la portalita esa de, de Jaguar Kid, que son como de puñetazos tipo, tipo, tipo Yogi Gashi de Fatal Fury. Cuando sea mucho el botón de puñetazo andando hacia las puñetazos son múltiples. ¿me acordáis? Sí. Pues, pues eso. Y ya está. Ya si nos cargamos a a Adon, que eh, se puede mm, se puede matar o sea se puede perder. Pues no llega ya saga. A ver. Cuando llega más yo llego a la conclusión y es que el juego este ya pensado para que nadie se lo pudiera pasar nadie, por con una moneda, nadie, porque el malo final es es que, es que está rotísimo, es que la balanza, te o sea, un balance de dificultad, y cuando llega a saga, pum, se dispara para arriba, ¿sabes? Y aparte que el final del juego es una mierda, el final del juego es una puta basura, es letra, saga diciéndote muy bien, estás convertido en el campeón. Ya está. No se ve ni un dibujito de un fondo. Con Ryu o con Ken diciendo me voy en el No se ve nada. O sea, no se ve a cara de Saga diciendo que muy bien, el ha hecho muy bien. Y el staff roll. Ya está. Entonces yo llego a la conclusión que este juego, pues dijimos, mira, acá vamos para un final. Y si no se va a pagar nadie. Saga es mucho un ya está. Hicieron así a justo. Y Saga está. bueno, vamos a hablar de Saga. Está inspirado en Reyba. Del manga, este manga que he dicho yo que estaba inspirado el Chida, el karate de Chida, este que he dicho yo que estaba el, el personaje pelón como con el Bruce de Campeones. ¿Eh? Eh, pues ese manga eh, se ve que el, el Prota es un karateka japonés, ¿no? Rapaillo, como así como Krilin o como, como el Bruce de y Benji. Y y su nemesis, su, su malo, el malo, eh, es pues, un campeón o un luchador de, de Muay Thai karate y Muay Thai siempre ha estado ahí, vale, que se... y bueno, se llama Reiva el malo de, de este cómic, de karate bakaichilda y es lo mismo, tiene así eh, en harto, con un parche, total, es una copia de ese, de ese personaje y bueno, y luego le pusieron que, que era el emperador de Muay Thai, y Saga, que lo llaman el tigre pues el rollo de tigre y de dragón, ¿no? el personaje de Ryu, el dragón, y otro de tigre pues ya empiezan a, a meter conceptos de película y cosas así sí. y, bueno, y Saga es el que crea el torneo de, el torneo este de, de, los, de los World Warriors, por así de llamarlo Bueno, el momento de Saga solo tiene un tiger shot o sea eh, no hace el tiger shot de abajo eso ya pusieron en el 2 solo, solo hace un tiger shot mmm, de pie lo que pasa es que como nos saca dos cabezas saga pues cuando hace el tiger shot y no, nosotros hacemos la duken no se, no se choca y desaparece sino que como el de arriba va más está como en otra latitud pues siempre nos pega antes el tiger shot vale el Tiger Shock quita 60% de daño Pone de dos... Luego, ta... Fuera Sí, de dos... Do, de dos... Fuera Fuera del ring De dos de esos ha quitado del de, de medio Y luego el Tiger Knick el, el, el arrodillazo del tigre eh, Quita 25% Y ¡Ah! Pero te queda muy poco eh, Bueno, un cuarto de vida, ¿no? Pero es que le pasa como el cabezazo de... De... De Birdie, Que es invulnerable a todo o sea, tú haces un soruki, te haces el, el rollazo y no le hace nada. Que tires lo que le tires, como te tira el rollazo, no le hace nada. O sea, tenemos un, un personaje que tiene movimiento eh, que lo hace invencible. ¿Vale? Y, que, y te lo va a espamear. Te lo va, va a espamear como un cerdo. Y luego, si le si da por tirarte un, un Tiger Shot, te quita un 60%. Si tiene una a vais más lento que si pega Tiger Shot. Y, y trabajo como tú, O sea, y si, y bueno, y si empata, si lo, tú lo matas, o sea, si no hay doble caos, hay doble caos. Pero si haces doble caos con sagas, pierdes. ¿Vale? Es que la máquina estaba ya mmm, programada para que perdiera. Ah, bueno, y también una patada normal de ese tío quita un 40% de vida. Algo normal. Una patada, un 40%. Eh. Pero
0: si lo más divertido de sagas es cuando has perdido el combate. Desde el principio, ¿no?
1: eso, a ver, eso había en algunas máquinas recreativas ¿vale? en algunos de estos las versiones del de, de de juego pusieron que si perdías contra Saga o sea, si perdías contra algo contra Saga tenías que empezar de principio pero luego había otras versiones que, que le dejaron que, que no que, sí, que podía podías echar dinero para pa luchar contra para luchar contra él ¿Vale?
2: Yo tengo que decir una cosa de Sagat Dime. Fighter, este. Y es que me fascina su, su fisionomía. porque ah, sí? De se... <risa> verdad, verdad, así que. Dime, dime, De la rodilla al tobillo le mide como un palmo la, lo que es la <risa> Y de la rodilla a la cintura le mide lo mismo que la cintura a la cabeza. El femur. <risa> es verdad, Y me
1: eh. pasado eso. Eso,
2: pues
1: el que, el que diseñó el, el muñeco. Es que por la, aquella epo, época, pues yo que sé, pillarían a cualquier vagabundo de la calle. No lo sé, en vez de coger a alguien que sabía dibujar bien. Cogieron a cualquier primo en plan, Se ve dibujar bien, más o menos. Pues al Es que es verdad. La foto es que se ve la rodilla casi pegando al suelo. Horrible.
0: Le digo a una chavala que le di, que le llega hasta la rodilla, pobre <risa>
1: Oh. Y, y eso, al final es una basura O sea, el juego es para echarte unas partidas Y jugar a eh, una cosa La gente se queja mucho sobre hacer los movimientos Pero yo le pido el truquillo Yo sé lo que le pasa al juego ese Porque es tan difícil hacer los duques los a, a mí ya me salen a la primera A la primera, no puedo demostrar eh, lo que pasa es cuando tú te mueves, no se mueve como en el Street Fighter 2. O sea, se mueve así horizontalmente. Pero es que eh, los personajes ahí parecen, parecen canarios. Van pegando saltitos. Van pip, 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 pegando saltitos, botes, en el suelo. ¿Qué pasa? Que si tú te mueves, si tú quieres hacer un duque y aduque abajo, ¿no? Eh, esqui, Esquina abajo adelante. Y luego adelante. Y apuñetazo. O sea, es un giro. Cuando. Los dos primeros pasos, o sea, agachado, no de puta madre. Si te la das esquinao, también lo coge bien. Lo malo es cuando le das para adelante. Cuando le das para adelante, te pega el sartito. Como no está tocando el suelo en el sartito, no te. se ve que, que en, la programa, en la programación eh, tienes que estar tocando el suelo. Para que cumpla. O sea, para que tocar una duque cumplir las la, la dos condiciones. Una, tocar el suelo, dos, eh, hacer la combinación. Como pega un saltito cuando le das pa'lante no va a salir nunca. Entonces yo lo que hago es que doy un saltito primero pa'lante adelante y despago la duken. Entonces cuando cae al suelo un muñequito hace piu, Pega el saltito, y me sale la duken a la primera. Es como hacer un shortruking. Le das para o le das pulsado pa'lante para que vaya un poquito pa'lante adelante y después hace eso y te sale a la primera. Y el shortruking igual y te asumar que igual. Lo malo que si lo haces a la, como en el Street Fighter 2, ya pum, pu, no, no sale nunca vamos a salir una vez de chiripa pero no salgo como lo estoy escuchando si hay probar probarlo que funciona bueno ahora ya vamos a hablar del escenario voy a hablar del escenario pero es que voy a hacerlo aparte va a ser rápido
0: pero va. vale es que estamos un ratito bastante largo de charla si sí. Vamos a descansar sí, un que poquito quito quería... el oído bueno, ya, vamos a no, hacer no, una no, en vez de si
3: todavía de sí. hubiéramos cerrado eh, hubiéramos cerrado ya este Street fighter un poquito más rápido
1: y ya si hubiéramos hecho la pausa. Vale, termino, termino de hablar de, de los escenarios y, y, y hacemos la pausa. Muy bien. Vale. Eh, escenario del juego. ¿Vale? Eh, Repsu, en el Japón, pelea en el castillo de Suzaku. Templo budista fundado en, el, en 940. Que es el templo que jugamos con Ryu en el Fighter 2 y en muchas entrega. Bueno. Eh, Geki pelea eh, en, en uno de los cinco lagos del lago, bueno, de Japón, en Japón hay cinco lagos, por el monte Fuji, así cerca, y probablemente pelea en el lago Kawaguchi, Kawa -Kawa ¿vale? Estaba buscando fotos y el que más se parecía era el lago Kawaguchi, el sitio ese. Luego, no, en Joe, pelea en una estación de metro de Nueva York, de San Francisco, no se sabe muy bien, solamente se sabe San Francisco con Mike, el boxeador ese negro, pelean en el monte Rushmore Si es que game, aquí es un he visto el escenario sí. Pero venga, vamos peleando ahí todo perdido. Tenemos aquí mismo. Ey, tiene la hora, no. una ¡Hostia! No como Pokémon, ey, me gustan tus pantalones rojos. echeme tus Pokémon, pues eso, lo mismo. Buildy, el Birdy sí tiene un poco de historia. Provoca, eh. Billy eh, pelea en la, en la calle Madrid, Madrid Street, eh, de un pueblo que, creo que se llama Dingle, 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 que es un suburbio portuario de Liverpool, Inglaterra, que allí es donde salieron los Beatles. ¿Vale? Todo tiene su sentido, eh, teniendo también muchas referencias de la música. Luego Eagle, yo creo, estamos mirando fotos y eso, yo creo que pelea en el castillo Bodiam que creo que, no sé si está en, en Escocia o en Inglaterra, pero en Castillo tipo Bode. de
3: castillos son más bien de Escocia, pero la verdad que no
1: tengo ni idea. Sí, pues, es, que, es muy chungo. Es que luego en el castillo de Lodian, en, el, en la pantalla de Eagle, en el nos, nosotros nos no, hemos fijado en el castillo ese que hay como en la islita esa con un puente, pero que si vemos en la parte de la izquierda, arriba, hay es una especie de sitio arriba, hay una montañita, con un, con un sitio, o una especie de casita o, o mansión, que yo creo que esa es la pantalla de Kami, porque la pantalla de Kami pelea en la casita esa de los lo alto y ve el castillo desde, desde abajo, ¿vale? porque pelea en Inglaterra y todo eso, bueno. Luego Li, el mandarín este, pelea en la gran moneda china, que eso lo han cogido también los alfa y todo eso, es un, un cameo, cuando pelean con Chun Li en la moneda china un cameo también de Li y cosas de esas por su pantalla con Jim o Jim en eh, un típico suburbio vale o barriada de Shanghái en eh, Shanghái duro, y luego con Adon eh, Adon sin pelea en sitio con Adon y Saga son, son dos sitios que esto sí no existe he visto yo fotos con Adon en el tanque de los lotos en el parque histórico de Shukotái en Bangkok que es un como un parque así normalico que tiene como una estatua y tiene un Buda y tiene unas columnas y tiene pues, pues un laguillo con, con flores de loto muy bonito ¿tú? y luego con saga tenemos el templo del Buda Emeraldas, en Merarda en Ayuttad ya es una ruina, ruina las ruinas son famosas allí en Van y creo que es de los templos más importantes de, de, de Tailandia y luego sale peleando con Bison en el, en el Street Fighter 2, pelea también ayudada en ayuda ya yeah. y con Saga eh, en otro sitio. Y bueno, ya terminando con el Street Fighter 1, eh, a ver, valoración, yo le pongo un 8 de 10, ¿vale? Porque para la época los gráficos eran acojonantemente guapos. El sistema de lucha se podía haber, pues, se podía haber depurado un poquillo, porque lo, los saltos o sea, las la golpes de, de pie estaban muy bien. Pero lo, los saltos eran muy malos, eran, eran malísimos. Y luego, aparte, el, el, la música tenía que haber despedido a ese tío. Ese tío, ¿qué, ¿en qué estaba pensando? la música Había música que ya estaban chulas, pero es que luego había otras, y unos efectos de sonido que eran, mmm, vamos, taladrantes. Y por, por la época, un ocho con 10. No ¿La moto bien. Musical, clan. ¿Perdón? Clan, así rápido, clones de trifete 1. Human Killing, Machine, de theater, Y. Y ya está. Y los. Y los desastrosos de US Gold. Hola.
0: Bueno, pues Por mi resumen. Sí, eh,
1: me he querido explayar. Me he querido explayar con el Street
0: Fighter 1 porque se lo merece. ¿Perdón, qué has dicho?
1: Me he querido explayar bien con el Street Fighter 1 porque, aparte, se lo merece y es muy desconocido también el juego este. No da para la gente
0: sabe algo de él. Muy bien, muy bien. Pues ya está, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Vale? la canción Mighty Wins, que la voz de Top Gun y el efecto con lo que viene a continuar. Pausa al Vamos de y Juan Pérez B. Evidentemente, va ¿no
1: bueno. Bueno, ...eh... a ver, después de, de terminar este PT1, ...habíamos hemos dicho que estaba trabajando la Casi en un proyecto llamado Matillía dejó se fue a la competencia snk entonces eh, los de capcom ¿vale? pues dijeron que hacemos con las franquicias de Street Fighter? y vamos a dejarla aire de mientras estamos probando, estamos probando ahora con la cps 1 ¿vale? nuevas placas vamos a dejarla aire de mientras y vamos a hacer un final fight o sea vamos a hacer la del magia y bueno quisieron ponerle, vale, porque querían coger la franquicia de Street Fighter, querían usarla y la usaron, la usaron, por una parte la cagaron y por otra parte no por una parte hicieron el Street Fighter 2000 y pico ese de NES que muchos conocerán, ¿no? ¿conocéis el Street Fighter ese de NES que
0: lleva a un tío en el futuro matando monstruos? por ahí un poquillo alguna ronda no
3: Fighter
1: el... 2000 y algo? Es el, el 2000 y pico, ¿vale? Que como no tenía atacar, así y querían aprovechar el nombre de la franquicia Porque el eh, falta aunque no, no creáis, se hizo popular. No tan popular como el 2, pero sí era popular Entonces que, quisieron aprovechar eso y sacaron ese, ese mierdón Luego, aparte, con lo del de, proyecto de Magia, ese de el up por la calle eh, quisieron pues cambiarle el nombre vamos a aprovechar el nombre de Street Fighter y quisieron ponerle Street Fighter 89 pero luego ya eh, ya no sé si fueron los de casco América o tal que ya le dijeron me van a ponerle Final Fight ¿vale? y le pusieron Final Fight como un juego diferente no el de Street Fighter aunque va pegando por la calle obviamente pero le pusieron ese nombre y entonces como conejillo de india eh, probaron pues, la placa, ¿no? De la Final Five fue el de los primeros juegos en CPS1, eh, creo que antes hubo otro, un no, paquete, no lo veo muy bien, ¿vale? Hubo otro, pero bueno, da igual. Y fue de los primeros. Entonces dijeron que vieron que la placa esa iba bien, ¿no? el sistema de combate de los highboys, de, los high boy, uno de, los, de la, las colisiones, pues así hablando de lo que es los boys y tal, las colisiones, y todo muy fluido, iba muy bien, y ya después quisieron hacer el Final Fight 2 y dijeron no, ahora vamos a hacer el Street Fighter 2 y entonces cuando ya hicieron el, el, el trifete 2 ¿vale? A planear, bueno, lo llevaba a cabo Yoshiki Okamoto que hemos hablado antes que también estaba en el trifete 1 pero estaba ahí como eh". y ahora sí, ahora sí estaba este tío ahí ya se, se puso al pie del toro, del cañón y entonces pues bueno, se pusieron a buscar pues como hicieron en el 1 a buscar estereotipos mmm, bestiales por todos lados para personajes y tal y pensaron como en el TFT1 el juego era más un, un chupamoneda moneda de me digo hasta ver, hasta donde te llegas con un, con un crédito ¿no? pues esta vez quisieron dar un enfoque diferente quisieron darle un enfoque competitivo porque se ve que en la máquina en los salones relativos <coughs> la gente le gustaba también mucho jugar los super éxitos eran catechan y, y jugaba doble también a Street Fighter que la gente le gustaba competir con otra gente entonces enfocaron este juego a eso a la, a la competición de jugar de yo he hecho 5 duros y viene un fulano y te y te reta a partir de la cara y, y ya está y después y la gente pues poniendo monedillas para seguir jugando el versus de siempre ¿no? y se enfocaron en eso entonces eh, gracias a la CPS1 pues obviamente si os la cuenta las barras de vida son iguales son las mismas barras de vida que, que el Final Fight y los, se, los muñecos se mueven a una mano igual tú coges a Cody y le das para adelante y se ve como eh, fluidamente como, como se mueve y se puede asemejar también a Street Fighter como es lo mismo, pues cogieron eso y entonces, eh, bueno ya, eh, el tema de colisiones no es 1, que es Street Fighter 1, que sobre el Street Fighter 1 era horrible las colisiones eran, para su época también pero eran horribles y con la cps1 las colisiones eran casi perfectas no casi perfectas pero eran casi perfectas las colisiones mmm, increíbles eh, luego también podían mmm, gastarse la memoria en, en más memoria de un personaje que otro vale por ejemplo Ryu tiene 8 megabits y fangi tiene 12 que es más grande, podían gastarse más en gráficos y tal, ¿no? Y en sonido. Y puede hacer muchas más virguerías. Y una cosa que pudieron implementarle como en el Final Fight es los agarres. Tú coges a Hagar, por ejemplo, y puedes agarrar. Puedes hacer agarres con Sarto y con Cody puedes agarrar personajes. Pues esto igual. Ya podía agarrar personajes. Bueno. Eh, vamos a hablar como.. Vamos a ver, De.. ...de la gente que ha hecho Street Fighter... ...un poquillo, así en rápido... ...porque es importante que lo, es, es importante saberlo... ...porque hay personas que... que se merecen su mención... ...aparte de y Yoshiki, Yoshiki Okamoto... ...vale... Eh, luego tenemos... ...por ejemplo, los que han planeado... ...el sistema de juego... ...han dicho, este juego va a ser también como Street Fighter? ...pero que en las colisiones, tal, los frames... Este, ...este muñeco tendrá tantos frames... ...lo que han... Han planeado esto, son eh, Akira Nishitani, o llamado también Nin, ¿vale? Por eso si jugáis en la, pan en la pantalla barro, ¿no? De poseado si ponen Nin Nin. Es eh, porque la he puesto en plan, a poner aquí mi nombre, Nin Nin. Eh, su seudónimo es Nin. Y luego está otro Akira, que es Akira Yasuda, que hemos hablado antes que es Akimam. El Akimam. Bueno. Diseñador de, de los personajes... Eh, a ver no tenemos aquí nadie importante tampoco bueno después ya seguir hablando porque por ejemplo Akiman creo que que fue que planeó no sé si fue Río, a chun planeó a él y además para a Chulil liru este y otra, es que no me acuerdo muy bien, bueno da igual programadores eh, tenemos a Shin Shiniki eh, Marina, Machán, no sé qué sé cuánto, y en sonido tenemos a, 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 la, a la Chimope, vale. Esta es importante: Chimope, Chimope es Yoko Chimomura, vale. Ahora veremos quién es Yoko Chimomura, eh, a ver, Yosiki Okamoto, que el que ha hecho, este hizo eh, Time Pilot, vale el juego de Time Pilot y trabaja bueno trabajaba en Konami y se fue a Capcom y ya pues después de Capcom dejó eso y se metió hizo del director de la compañía Flagship ¿Vale? que hace. que lo ha fundado entre Capcom Nintendo y Sega Es una cosa que han hecho ahí rara y, y hace como colaboraciones entre ellos como en plan bueno estamos ahí una cosa rara, inventada. Eh, bueno, este tío pues, eh, ha contribuido con el, el Street Fighter 2, II, 3, Power Stone, Resident Evil, Yo-Yo Bizarre, la Stark, el Marvel Contra Capcom, eh, el Mega Man X4, ese es el que vale 100 euros, ¿no? Bueno, eh, el, el, el punk, el de Legend of Zelda Fuego de World y, Sudor, y los, orac oh, los oracles también lo ha, lo ha estado eh, así este tío, este tío mola, ¿sabes?
2: Eso está ¿Y? ah, porque busca un Mega Man X4 ¿Cómo, cómo? Lo del Mega Man X4, lo de los 100 euros Sí ¿Es que busca un Mega Man X4 o qué?
1: Es que lo de los 100 euros es que aquí hay un casco verde en Granada y tiene
0: un Mega Man allí puesto para, para la Play 1, creo que es, ¿no? Sí, la Play 1 ¿No, David? El único Mega Man X que me falta y... Y, y ahí, no. ahí está. Y, y está pues la pegatina del precio
1: al lado y... 100 euros, bueno. Eh, ¡Especulación! ¿Por qué no? Y yo ya
2: que está. Lo, yo que se lo di a un amigo le dije, toma, para ti.
1: Dios, <risa> no, no diga eso, que, que se me lo no da yo ahora mismo. Este que se me da,
0: que, que, que le da <risa> algo. Bueno Juanpe, pero no. verdad interrumpe, pero... Ah, ya que has hablado, ya has hablado el equipo, pero sobre todo lo que me importa es que... Yoko Shimura... Pero yo oh. con Shimura... ¡Ey! ¡Reo me suena! Claro. Es que... Eh... Los años 80, finales de los 80, una de las pelis más famosas que lanzó man fue top gun parte de esa banda sonora pues influyó mucho para luego hacer la banda sonora de dos y aquí tenemos a yo con que cogió esta canción para hacerse pues el tema de Ken Sí bueno se inspiró entre comillas
1: porque el principio es plagio total y luego ya cogió ya y se inventó un poquillo lo que es la melodía y bueno a ver de Yoko Shinomura. ¿Qué nos podemos decir de ella? Pues es una de las compositora más importantes y con más relevancia en Japón, ¿vale? Es súper conocida. Eh, bueno, empezó, el, la muchacha empezó de chiquitilla, su padre la pudo montar una clase de piano, cuando tenía 5 años, y luego ella ingresó a la Universidad de Música de Osaka y a muchacha le gustaban los videojuegos. Obviamente tú vas a un centro de máquinas así en arcade en Japón Y te vas a encontrar, que allí existen todavía, ¿vale? Que no lo sepan, ahí todavía se, ven, se vive mucho de, de eso y, y te vas a encontrar muchachas jugando a Street Fighter Te las vas a encontrar y te van a ver con una paliza Pero palizón, ¿eh? eh ah, y bueno, a se les gustaban los videojuegos y bueno, envió varias muestras de sus canciones a diversas compañías y Capcom dijo, venga, me la para adentro. Hice una audición, una entrevista y ya la, empezó la contrató. Y bueno, eh, en plan de.. Bueno, muchachas, ¿te gusta la música? Sí, bueno, va a empezar de, de primera, ¿eh? De, de primer trabajo que te vamos a poner. Hazme la, la música de 2. De primera, ¿eh? Y sí, bueno, se la pusieron, eh, estuvo puso la banda sonora de Street Fighter 2. Y luego ya, eh, después de Street Fighter 2, pues mm, hicieron como un traspaso, algo raro, ¿no? Eh, la, se la trasferí a Squareso. ¿Vale? Se la metieron a... Eh, pues, pasó de cap con Squareso. No sé cómo va eso, que en un plan fichado de fútbol no lo sé. Y bueno... Alguien empezó pues hizo música, bueno, hizo la música con, con otros artistas y de Square muy bueno y, y bueno en el 96 por ejemplo hizo algunos arreglos de, de la de Super Mario RPG en el 98 tuvo una compuso algunas cosas una banda bueno una entera, no son una entera pero casi por la canción de Parasite Eve, Parasite Eve y luego, ya en el 99 fue cuando ya la dejaron Hazlo tú, ¿no? Y fue su primer gran éxito, que fue Legend of Mana. En el 99 hizo ella la banda sonora de Legend of Mana. Luego, ya en el 2002, por ejemplo, ya la cogí, ya no quiso soltarla, de y, y bueno, ya hizo también, y aparte de, otras, de otros juegos como Mario Luigi y cosas de esas, pues. También hizo la de King, Kingdom Hearts yeah, 2. No. La hizo
0: ella. ¿Vale? Y más... Sí, aparte de sí. aquí dos anotaciones, está ya trabajando también en la banda sonora de Final Fantasy XV. Sí, y de Kingdom Hearts 3. O sea, que ahora es un Kingdom Hearts 3, muchachos. pero sí, sí, sí,
1: sí. otros sí, así que ya sabéis que ahí va a haber eso porque la, la, muchacha, la mujer ha dicho que, que está trabajando. Y eso es porque lo van a sacar también menos que las pudo cancelan ya otra cosa
3: no, pues, eh, aquí no
1: se cancelará King of Thrones a pesar pues es que va a tardar en salir va a tardar, claro pues eh, la banda sonora de que según me ha dicho usted que dicen que va a ser la puta hostia del Final Fantasy XV que va a ser súper, super emotiva y súper guay y todo eso pues hasta haciendo yo también y bueno tiene ella a la venta un recopilatorio que se llama The very best of Yoko Shinomura, Shinomura y bueno, y que trae pues casi todas las canciones que ha hecho ella no, ¿no? en plan orquesta incluido eh, el tema tema de Final Fantasy XV o sea que si queréis escuchar ya tema de, del juego del XV si os pilláis de, de Very Bass of Yoko Shinomura
0: lo no vais a escuchar y ya está parte bueno, aparte eh, de... llegados a este punto ya por fin Sí. ¿No crees? Sí, sí,
1: sí, sí. voy a decir una cosilla, pero bueno, después, cuando empezamos con, lo, con los ex. Es que hay uno aquí de... Hay aquí un diseñador, de, se llama Akira Nishitani, de ciertos personajes, que hizo una compañía, a, se dejó casco y hizo una compañía, se llama Arika. Aquí todos han dejado casco y han hecho compañía aparte, no sé por qué. Y Hizo a, y, sí, hizo a Arika, ¿no? De, lo creo a él y ya solo ya ha he hecho todos los Street Fighter X lo digo porque luego después cuando vengamos de la X ya está ¿eh? y esa mención y aparte de otros juegos bueno Street Fighter 2 vale Street Fighter 2 eh, como ya hemos hablado como se basa se concentra en la jugabilidad en lo que es la competición o pues si tú quieres hacer un juego competente de competición contra otras pues personas, tienes que hacerlo un poco más fácil que, que pueda la gente jugar, o sea, si tú haces un juego difícil, va a tener un público específico que le gusten los juegos difíciles, que esto es lo que está pasando ahora con el casual, casualismo, ¿no? El casualismo de los juegos, que lo quiera abarcar el
3: máximo,
1: el máximo público posible. Para...
3: Mismamente Juan P. está pasando a la saga Guilty Gear, porque ¿sabes? digamos de la nueva entrega de Exar desde la barrera de ejecución y la barrera de entrada es mucho mejor que antes desde la versión de play 2 tú tienes que sacarte ahí tutoriales y demás para empezar a hacer algo útil porque así no cada muñeca lo diferente, no es un Street Fighter evidentemente pero pedía mucho más, ahora pero bueno, ahora hay más gente, el fighting está, está cambiando la, la comunidad te va a volver a crecer y claro, claro,
1: lo que pasa no, Lo que quieren hacer, eh, el, lo que quieren hacer en el siglo futuro es hacerlo más casual, por ejemplo, el tipo de 5 este último eh, personajes de carga lo han convertido en personajes de giro, de hacer a-booking Porque Pero, la sí, gente bueno. sabe hacer una booking pues todos con la booking la mayoría Entonces, ¿qué pasa? Que mm, también han querido como hacerlo con el Bros, el MapBros, tú coges, todas las personas se manejan igual Aunque son todos diferentes, todo es eh, el mismo botón de arriba y al, y al el botón Y abajo al botón y, a, y para adelante al botón, ¿no? y el botón quieto pues esto quieren hacer más o menos lo mismo, quieren casualizar un poco los personajes, ponerlos así un poco genéricos, aunque creo que tenga requisitos muy diferentes, pero quieren ponerlos todos ponerlo todo así mmm, genéricos para que, para que la gente sepa manejar mmm, todo casi igual. Que no sea más es que me coge a Ryu y hago a Duke, y ahora te coge a Chun-Li y no se va a hacer nada. Pues no y eso, quieren pues, hacerlo más, más asequible luego también la, el tiempo de ejecución de, la, de los comandos, de los inputs ¿vale? si te si das para adelante esquinado, eso lo, quiere, lo hace un poco más asequible eh, como pasó en, en el Street Fighter 4 que hacía esquinado, esquinado dos veces y sería un Shoryuken, con el Shoryuken tienes que hacer adelante y esquinado tienes que hacer eso, no pero que lo, lo quieren hacer ya casi muy fácil Abarcar muchas personas y entonces el Street Fighter 2 pasó eso, en el Street Fighter 2 ya teníamos que Street Fighter 1 era muy difícil y bueno, pues, en los caras de champ también era, era difícil también el juego y lo hicieron y lo hicieron muy fácil, muy fácil, eh, los lo inputs de, lo, de los de eran muy fáciles, eh, los horribles y tal, ¿qué es lo que tenía así, o sea, todo el mundo podía hacer eso, ¿qué es lo que tenía así difícil el juego para si quería pedir una maestría en el juego. Eh, lo que te hacían era que eh, cuando tú los timings, o sea, eh, cuando tú golpeabas a un, un personaje, tú tienes, uno, tienes como un tiempo, ¿no? Eh, un puñetazo flojo es mucho más rápido que un puñetazo fuerte, pero había cosillas que podías pe pegar como muchos puñetazos, o sea, eh, tú le pegabas un puñetazo a un, a un personaje y el que recibía el puñetazo se quedaba como, a, como atontado eh, se quedaba como atontado entonces eh, tú podías seguir pegándole con puños flojos y si le pegabas con puños fuertes a lo mejor como te daba más había personas que daban menos podía hacer como con billos con billos con con golpes flojos pero el, el verdadero fuerte de este juego es la jugabilidad que sacaron por culpa de un bug o sea aparte de los golpes flojos las bueno, los básicos que, que, que eso era lo que estaban pensando pues son las habilidades especiales que salió un bug o sea de programación tenían programando a gente así en primeriza y bueno salió un bug y les gustó el bug el bug es el siguiente eh, cuando tú pega un puñetazo podía... esto tiene una animación ¿no? El puñetazo tiene animación. Eh, son, por ejemplo, 30 fotogramas. 30, 30 foticos que hacen animación. Cuando eh, empieza el personaje a hacer como el golpe de puñetazo, y el, el fotograma 15 es donde te golpea. Te pega el golpe, y el otro 15 es como que el puñetazo se, se vuelve a su estado original. Entonces, lo que pasó con el bug es lo siguiente que cuando te pegabas un puñetazo y hacía casi inmediatamente un, una magia, por así decirlo, una habilidad especial, los 15 frames eso de recuperación se, se, m, se quitaban, o sea, eh, empezaba, a traer la, empezaba la animación de, de la magia. Y eso a eso se le llama cancel, cancelar, cancelar la animación de, de recuperación esa. Eh, bueno, así explicado para que lo entendáis, pues el, eso el, el bus ese se ve que gustó, o sea, estuvo aquí ya todo, así que ese el programador, estuvimos aquí probando y dijeron, uy, pues mira, este bug, es bueno para, para jugar, o sea, le daba un gustillo así en guay al juego y se lo incorporaron, o sea, dejaron el bus pero controlado. Uh, no me no pusieron con toda la, la torta de los personajes. Había personajes que podía cancelar con magia con casi todos los puñetazos, con casi todos los golpes, y había otros que tenía como más restringidos para que dar un, un equilibrio y una diversidad a los personajes. Entonces, eh, esa fue como la magia de ese juego. O sea, que si me hubieran sacado ese bug hubiera sido una, una puta mierda, por así decirlo. El juego hubiera sido como un Street Fighter 1, pero con colisiones mejoradas. Ya está. Entonces, a, a sacar eso de la. De, lo, el cáncer. El, la, la, los cáncer, pues ya. Tenías como dos tipos de jugabilidad. Tenía la, 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 la jugabilidad de. De los golpes básicos. De saber cómo. cómo el tiempo que duraban. Para pegar. Para seguir pegando. Y hostigando al rival. Y, eh, y podía también hacer los combos. Que eso que he dicho. Con los golpes básicos. Juntado con el cáncer. Entonces hacía golpes. Um, combos de de. de de, de poder, ¿eh? que dejaba al otro en el primer Street Fighter en el World Warrior te podías cargar, podías hacer hasta un un kill combo, tiene creo que tiene un kill combo en el en el world warrior que dejábamos ¿no? luego implementaron también una cosilla que bueno en el primer juego estaba un poco rota que era los, el stun los pajaritos no que era, por ejemplo, Ryu, vamos a pensar que tiene, por ejemplo, mil, le ponemos una cantidad mil, ¿no? Y cada vez que tú me pega un puñetazo, aparte de quitarme vida, me, me sube el stun, o sea, un puñetazo fuerte me, me da 50 de stun, ¿no? O bueno, 50, eh, vamos a poner 500. Si me pega dos puñetazos, 500, 500, 1000, me, ya me dejan pajarito. Y entonces, el pajarito era que me he costado como atontulado y podía, estaba a merced del otro podía, pegarle, podía seguir pegándole y bueno eh, ya está hablando así de gameplay que sacaron de la manga eh, pues ya vamos a hablar de los personajes y la música y, y los escenarios <risa> una, cosi una cosilla que vaya a dejar en el tintero no, 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 no eh, diría sí. que va muy bien <risa> que, 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 eh, me, Tampoco voy te te, a hablar un poco de, lo, de los crasas y todo eso Después hablaré Cuando esté en una terminología al final Si no da tiempo hablaré un poquillo Porque ya, ya son temas más técnicos De rollo de programación De los colisiones y tal Pero yo quiero dar a la gente un poquillo en eso En ¿eh? cómo, cómo salió el tema Pues bueno, eh, se ve que pues hay una anécdota, que es que el rollo del glitch de, de Guile, y es que el que programó Guile, que lo tengo por aquí, pero no se me... es que como me calma, no se lo hago de memoria. es que programó Guile era su primer día de trabajo en Capcom, ¿saben? O su sea, pues más... primerito
0: día. <risa>
1: <risa> Básicamente, era su primer día de trabajo, y dijeron, venga, tú vas a programar Guile. Que solo tiene dos magias. Vale. Sí, dos magias de y, y bueno, eh, lo de Guile es... Eh, más que sin nota. Tú juegas contra otros personajes. Y peleas contra Guile Y Guile, eh, por ejemplo con Darsin. Tiene un patrón que si le pegas con el golpe bajo, casi elástico. Siempre te va a tirar un Sonic Boom. Siempre. Siempre, 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 siempre. Luego ya las la demás versiones. Ya pusieron la inteligencia artificial más... Más lista, mejor, pero bueno, el, eh, el primer Fighter que hicieron esta gente. Tenía a programador un poquillo, algunos son unas novelas, ese tío de Guile, el primer día, pues ya estuvo un bus por todos lados, como la estatua de Guile. Tiene, eh, Gile que creo que tiene tres. Sí, tiene tres, tres bus. El primero es el de la estatua de Guile. Que creo que era como... Un, hacía un Sony Boom y, de, y a la vez que hacía un, una, la patada esa para arriba y se quedaba como, pillaba, no sé, se bloqueaba eso y se quedaba el muñeco con, con un, como a la pata coja mirando al cielo sí, es que como, pillaba como unos frames y se quedaba pillado y, se, y no hacía nada entonces el, el tío la pegaba y no, como si, si no existiera se quedaba el muñeco ahí eso era uno después el, el otro bus que tenía Guile era la esposa, la esposa de... De, como los policías, ¿no? La handcuff eh, y era que Que si pillaba al otro cerca eh, el otro se quedaba inmóvil, no podía hacer nada y tú saltabas y el muñeco te iba siguiendo, es como si se, se quedaba como pegado, como un imán, el muñeco y tú podías hinchar la torta a opciones, que el muñeco no hacía nada y te lo llevabas para la pantalla pegado a ti, ¿vale? ¿Qué pasaba en y, el World Warrior, en el World el Warrior, claro, el primero en la otra ya lo, lo pulieron, pero ese, ese era mortal, de bug... de Bug era mortal. Y luego tenía otro, que era el Magic Throw... el Throw, Magic Throw... el agarre mágico, también le decían el.. el agarre aéreo, ¿no? del aire o así, air throw... Y era que el guile agarraba, o sea, tu niño que estaba en la otra esquina y tú ahí y Gile agarraba en el aire. Y, y, y tú salías volando como si te hubieran agarrado y ahí hay gente que, se, que te, te fundía te hacía eso, había el truquillo ese y, y no podía hacer nada y eso hombre... El, eso era una puta mierda claro era un juego que tú piensas que habían pensado para que la gente se... hombre... No, le daba su ¿no? te sabías hacer el truquillo ese y te, te quedabas con, con alguna gente pero a los que hicieron... Las programadoras no hicieron ni puta gracia. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar de los personajes. Eh, de Río y Kane ya sabemos su historia, ¿no? Y ya hemos hablado de antes, es eh, lo mismo. Pero ya aparecieron un personaje nuevo, ¿vale? Ya... Luego otra cosa que cambió y es que en el Street Fighter 1 se podía escoger dos personajes y en este podía escoger pues toda la plantilla. O sea, imagínate que en el Street Fighter 1 no haber escoger a Adam o a saga o después aquí no, aquí ya puedes coger a casi toda la plantilla y eso obviamente le dio joder eso le dio un, un toque eso tú lo veías y decías joder me voy a coger a este ahora me voy a coger a, al, al zang este y daba un poco de diversidad yo no era siempre el río que ¿eh? lo mismo que luego te compras el FIFA de 4 y hay 30 tre personajes y se cogen a río y dices joder macho coge a otro hay más personajes
0: eh, pues. Juan, pero una cosilla, ¿va? Pero cada uno va a un poquito,
1: ¿vale? Ah, vale, yo así lo hago así rápidamente y vaya hablando vosotros Por ejemplo, eh, el Honda, el Mundo Onda eh, Decidme, la apariencia del de Mundo Onda El Mundo
3: pues Onda es por un baño muy ruido. Un baño japonés típico, el mixta, bueno, más bien se sería de los caballeros. Eh, digamos que eran una era ha populares pero era un poco más la estética de la época porque estamos en un juego de primero del, de los 90 si mal recuerdo y bueno y tiene su efectivo lo me llama siempre la atención él, cuando ganaba el combate se iluminaba el cartel de atrás y eso que pinta que un detrás o un tres de, lera, de, tres de lera, entonces está animado y La bañera con la cuerda, que es, una, que es una cuerda circular, claro, con el escenario horizontal de para todo el que se como de huevo El mismo alargado que va a ser el, el tema suyo, la música del, del Onda, que entonces entonces era su debut en la saga, para estar ahí
1: también, descubrimos en el océano Vale, te voy a decir una cosa, la inspiración ¿Sí? de Onda fue un juego de, de Nintendo, de estos de hasta expulsos un arzu lindazo, que es un arcade que salió hasta el pulso y se llama Kabuki Si lo buscáis por internet, Kabuki de Nintendo, eh, vaya a ver a Onda O sea, cogieron y... vamos a poner uno de Sumo, ¿cuál ponemos? Kabuki Es un juego que salió en el 85 ¿Vale? Y el material vale. que tiene la cara se llama Kumadori
2: que ¿Qué, puede? Quería. ¿Qué quería decir, no? Que Honda puede competir con Dalsy en los tiros de brazos, eh, porque te ponía a luchar contra él y el sí, tiro sí. a las palmas se aparecía un gorila. Tenía que la Honda este onda,
3: por, por entonces ya tenía tirando un morvale O sea, te pokeaba desde el quinto. No era sacado, que siempre digo de las mejores historias, pero
1: lo que, lo que pasaba con Honda, con que a ver, el manotazo fuerte, la elección fuerte, eh, sería el antiaéreo, era su antiaéreo, ¿vale? Eh, Ryu tenía mucho antiaéreo, el Shoryuken, el puño fuerte para abajo era acachao, eh, Las patadas eran antiaéreas, pero onda, eh, el único que tenía antiaéreo era un tortazo Que era como el parte ¿no? Eh, te bautizaba con, con, la, con la mano
0: Y luego aparte... sole del 7
1: ¿Cómo? <risa> sí. Es ¡Ah! no, no, no. eh, rompecoco Y bueno, luego tenía eh, La hostia, así en el tortazo que más Llegaba más lejos, ¿vale? Que la gente Hay gente que usa, creo, cuando coge onda no lo usa Y dice, tío, ese es, mejor, es lo mejor que tiene onda Y es que Cuando tocas un personaje Normalmente pegan por el medio por, O por arriba, ¿no? una patada de Chulí el puño, el puño de de río la patada agachada agachada de, de río la media, la media pero media es que onda de pie pegaba patadas al, al suelo y llegaban al quinto pino que era lo bueno que tenía onda que te podía controlar desde lejos con patadas con patadas de pie no tenías ni que agacharte y bueno como ha dicho no que las la la palmas esas súper rápidas las 100 palmas esas divinas eso llegaba a tomar por culo y en el primer World Warrior no te podías mover. O sea, cuando hacías las palmas, el muñeco hacía las palmas y ya está. Pero es que en el siguiente, las siguientes versiones te podías mover para adelante y para atrás. Y eso ya si verdad que sea la ruptura. Pillaba a alguien en la esquina
0: y lo reventaba. Joder. Bueno, va a pasar a Ya estando tan cerquita de Japón, pues evidentemente eh, eh, vamos para China. A, Chul. a Chuli. a Chuli. cosa primavera, como menos se traducía su nombre. Sí, eh, su nombre era eh, para... viene de, sí, el chino mandarín.
1: Sí, eh, el el típico, ¿cómo se llama? pay o así, no, no sé cómo se llama. El kipao, kipao. El vestido este típico que vende también en las cintas en la chinas vende equipado, ¿vale? También. Y es el típico de chinita este que es como una bata, ¿vale? Lo que pasa es que es el típico que se tradicional chino. Lo que pasa es que como es una guerrera que pega patadas, pues como eso va como en una fardita, pues es como que lo tiene como abierto, ¿no? Lo tiene Como roto, como abierto, para pegar patadas. Y bueno, le pusieron unas botas. Botas así, tochulas, botas altas eh, y bueno, también llevaba unas medias, eh, los pompones típicos de los chinos, vale, en la cabeza, típico pomponcillo, y le pusieron una, una pulsera de pincho que no tenía no cuento, pero sería, yo creo que la pusieron como para relazar el muñeco, vale, si le quitan las pulseras de pincho y dice bueno está bien es típica pero le pone la pulsada pinche y dice ay qué guay una... es como para atraer la atención no? porque lo que buscaba también eh, calco en los personajes era tener algo que, que te atraiga la, la atención que diga ay este personaje más, más
0: bizarro, más raro, me, me gusta ya sobre todo lo que patadas que da Sí. sí, la reina de los agarres. Se
1: llama bueno, la, el, el, a ver, el Spanish Balky. Bueno, el Spining Balky Key eh, sirve como antiaéreo, entre comillas, ¿vale? No se vea apenas para nada. Las patadas sí, las patadas... Eh, eso sí, la, era muy difícil en el cual barrio era muy difícil hacer eso. Porque tú macheabas el botón de la patada y tenías que pegar primero dos patadas en el aire para poder hacer eso ya en la siguiente versiones ya podías hacerla ah, la el tirón tú pegabas eso rápido en, el, en el saltando y te salía pero en este juego no en este juego le costaba quitaba más vida y tal lo que sí tenía Chuli es una máquina haciendo combos con es la mejor haciendo combos con golpes básicos o sea eh, río por ejemplo solo puede hacer combos con la patada floja y el puño flojo combos de... no hacemos magia, sino combos de puñetazos normales pero que Churly podía hacer combos haciendo puñetazo flojo, medio y fuerte pero tenía que ser más o menos... no hacemos muy rápido, es como un tiempo 1, 2, 3, 1, 2, 3 y si, si, si se lo comía el otro, pajarito te hacía el mismo combo y ya tenías casi muerto era 80% de vida y lo mismo con las patadas entonces eh, luego hay juegos modernos ¿no? como, como el Giddy y los Unial ya han puesto que se pueda cancelar puede hacer el ABC no el puño flojo medio fuerte pero Chulilla pues ya lo hacía no, era, no cancelaba los movimientos como si fuera un, un, una magia pero si lo hacías con, el, con el, la sincronización adecuada, el 1, 2, 3, te salía. Si ¿Sí? no, podéis coger emulador y probarlo.
0: Bueno, no, que para tu otro siguiente personaje? Otro siguiente personaje?
2: Bueno, pues vamos a pegar un salto al charco y nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Ya que ha hablado antes de Gael, pues seguimos con Gael. Vamos
1: con Gael. ¿Cómo? Vale, Gael se llama... Gael William F. Gail, el F no sé yo qué es. El
2: personal está basado en. en Don Langren. ¿El
1: eh, Rubio este de, de Master Universo? es de Rocky? Sí. Ese no es. ¿Ese es el que tú dices? Sí, sí. Está basado en, en ese, pues no lo sabía yo.
2: Se dice que está basado en él de la película de Rocky, de hecho, en eh, la película. Ah, esa es pelo completamente el pelado este ruso militar y es el que el que lleva a Gael así un poquito exagerado.
1: Mm. Lo creo porque ya hemos visto que Capcom no es que surja idea, que copia ideas de cosas para pa que la gente diga: Ah, mira, este personaje es, es tal, ¿no? Pero siempre de, de, de esa época, ¿no? Cuando de cosas personajes se dice: eh, Este está basado en este, en tal. Tempo hubo de la de Final Fight, que está basado en Andrés el Gigante por ejemplo y, y más cosillas, decime más
2: y, y... uno de los personajes que tiene uno de los golpes más característicos quizás el único que tiene un golpe así, que es el barrido doble
1: Eh... sí creo que sí el único que tiene barrido doble que tampoco, no se vea para mucho, porque saltaba y ya está pero si nos podía engañar, sería para engañar al otro, porque si utilizaba el barrio, o sea, la patada normal, eh, se, los frames, o sea, la animación se parecía mucho. Entonces podías como engañar al otro. Luego, pues bueno, la Sony Boom, ¿no? La magia de la Sony Boom. Digamos
2: y... el cual, un poquito más complicado por el tema de, de lanzar Cali. las más de esperar los dos segundos hacia atrás y los adelante, esperar los dos segundos de rigor abajo y los arriba. Mm. Para
1: la, para la patada, la chilena, la famosa chilena. Claro, eh, el que eso era porque, como he dicho, querían dar un poco de, de, de diversidad a los personajes, que no fueran todos lo mismo, todos haciendo haduken y, y Sorryuken ¿vale? Y dijeron vamos a pasar, vamos a hacer también unos personajes diferentes, pero con técnicas diferentes. Y que cada uno, por ejemplo, los que no se da bien hacer giros con la palanca, por ejemplo, yo en el torneo, cuando, cuando jugamos en el torneo de en Alicante, en Alipop, eh, el torneo no, en Alipop no era, era, era otra, otra gente, ¿no? Lo hicieron otra gente, sí. sí. Pues pues yo por el Justin me, me, cogí, me probé con Río y no podía hacer, no me salían bien los, 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 no podía jugar yo a gusto. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú te ibas a jugar con una máquina de Street Fighter y no te salían bien los giros, hay gente que no estaba a gusto en el ti ese, y para ti no estaba no, no a gusto, pues estaban los míos con carga, que no, como no tenía ciencia alguna, que era que tú go golpeas, más o menos, y, y, y bueno, mientras vas golpeando, vas cargando. O sea, tú golpeas y a la vez que le vas dando para atrás. Entonces, a los de segundos, uno, dos, le das para adelante y al botón que sea si es puñetazo o es patada lo que sea o a, y lo mismo abajo arriba y entonces eh, lanza las la magia
2: bueno a ti lo que te pasa también es que tú te has un poquito porque ya vas de ahí con tu arcade y <risa> de pronto <risa> la, la época y, y te esta
1: luego tengo aquí eh, a su tía dice que y es verdad que he visto yo la foto vale que tiene una de las aspiraciones también, eh, aparte de que has dicho, ¿no? De Rubiaco este de, de Rocky, también es muy posiblemente inspirado del personaje Rudolf von Strongheim de Jojo Bizarre. Que yo he visto la foto ya Gile con el ojo, con un ojo de mecánica de estos así, como Keyno de Mortal Kombat, con un ojo de estos así láser, de estos raros. Y, y tiene el mismo peinado, ¿vale? Es un militar con el pelo así, lo mismo que Guile y con el, el DS. Estoy hablando del manga, no de los juegos. El manga también tiene su, su añico. Y bueno, ¿no más?
0: Pues vamos a ver que Reiko diga el siguiente. Hombre, el
3: siguiente, pues, de si ya pasamos de pues bueno, nos podemos ir a la vieja Rusia con nuestro amigo Sangui. Que decía, que he hecho bueno, de en esa época estamos hablando de un juego de los 90 y ahí lo que mandaba era la Unión
0: soviética en, es... en una sí. fábrica industrial ¿Pero, en pero de bueno, no se había disuelto? Es lo que quería bueno, que queríais que pensáramos
3: que Me ha llamado la <risa> atención en ese escenario de San GIF el, el, el deberer que no para de ver y cuando termina el combate quedan dicho no, no deprisa sí. Sí, no,
1: Si era no, es, que si... si, si... botón, si era botón te voy echando hostia
4: Sí,
1: sí. Es <risa> como... En plan de... ¡Eh, ¡Rápido! ¡Siguiente combate! Y unos tragos ahí. Este se muere, es se la... muere.
3: Es la gracia de eso, de que... El efecto de aceleración cuando gana la ronda... Es que no, siempre nos da la atención. Y claro, ahí son es mucho más notable. Y bueno, Sankey es fue eso. El, muñeco, el único muñeco el dropper el del juego. También tiene muy buenos normales se sí, ahora con pelín más lento, porque aún así ya se notaba ¿eh? la diferencia en la velocidad del muñeco ya era notablemente o al menos perceptiblemente más lenta que el resto de muñecos, ¿no? como Darcin o Chulli muy rápido, aunque Charlico claro, en el aire con la animación, con los, digamos los FPS de la época, No, no la en el salto se leía ah, bastante.
1: Iba muy rápido, la iba muy rápida.
3: Siempre sí, así en juego te permitía hacer un antiaéreo bastante fácil porque tú veías como
1: desde que se levantaba se le el al suelo te daba tiempo sí. a pensar qué hacer. Sí, porque una de las malas cosas que tenía Chulli es que era muy rápido pero tiene un salto muy harto y te da, como te, dice, te, da, te da tiempo a reaccionar. Y Zangue, todo lo contrario, zangue tenía un tenía un salto muy, muy pequeño, muy ajustado, que apenas te lo olía pero que era lo malo, que si tiraba a Duque, o sea proyectiles, ah. si saltaba te los comía. O sea, tenía que saltar justamente porque si no te los comía. Eh, el tío que era muy grande, abarcaba mucho. Uh -huh.
3: y aparte, una de... eso sí requería saber manejar bien el stick. ¿eh?
1: Porque pues, bueno. era
3: el único muñeco que requería 360. O sea, tenías que matar sí. 360
1: ¿eh? eh, Pasa lo siguiente, como he dicho, antes el juego este, eh, World Warrior, si jugáis a una versión de, bueno, cualquier versión de World Warrior, ¿no? después jugáis a la versión de Championship, por ejemplo, veréis que va todo, en el World Warrior baton más lento y vato más lento eh, estamos hablando de animaciones eh, incluso input o sea, era más fácil manejar al Zanger de, de World Warrior que el Zanger de Champion Edition tú podías hacer, podía, podía hacer un puñetazo flojo, agachado y hacer un 360 que te salía era muy fácil manejar, eh? Me lo digo en serio te salía la primera. Y en el Champion ya costaba, costaba, salía, sale, porque sale fácil, pero ya costaba un poquillo más. Ya no tenía esa esos segundillos de, que te dejaban en el otro. Y bueno, eh, Zangue, para ver ahí lo que pasa con Zangue. Eh Bueno, el Zangue es el típico tío de lucha libre que va en cazoncillo, ¿no? El rojo, boxer de esos bueno, un boxer, eh, es un Wesley. Bueno no sé, no de boxer de lo que conocía o boxer de eso, de. Lo que marca en paquete, lo que marca el paquetorro. Eso
3: es un Sleeve, Ponte.
1: Sleeve, no, pues bueno, Sleeve rojo. Y bueno, el tío pues llevaba una crestilla, así a los mexicanos, chiquitilla, barbaca y tenía el cuerpo lleno, bueno tenía el pecho lleno de pelo la pies llenos de pelo y, y todo el cuerpo lleno de cicatrices porque tío me entrenaba haciéndole lucha libre con, con oso sí. allí en la Siberia, en muy bueno, ya está Bueno, en las ilustraciones conceptuales querían poner una camiseta sin manga y un tatuaje de un ancla marinera no O sea, un ancla, ancla marinera una bolsa, una así en manga y en una fundición ¿vale? game ¡GAYBALL! No hombre... Sí, sí, yo
3: te
1: voy a decir... Tomás chavote, ¿vale? ¿eh? ¡Que plafazo! ¡Que me he quedado! Vamos, Tomás, te voy a <risa> decir una <risa> fundición de GAY No, pero... ¡Dinvenido! ¿Cómo le
2: llamas? ¿El
1: GAY? Ah, eh... Bueno, eh, la inspiración... Bueno... Le iba a llamar... Vodka Kowalski lo querían llamar cuando la primera ¿vale? el nombre que hicieron así un prototipo, prototipo, hombre, le ¿no? vamos a poner a ¿cómo le ponemos a ruso, Bosca, le vamos a poner Bosca a un tío, <risa> ¿cómo vamos a llamarlo Bosca? yo me pues llamaría Bosca,
3: eh, yo hubiera votado si
1: hubiera votado,
3: hubiera votado, hombre hay un tío ahí
1: sí. lingotando, bueno, el
0: de lo su para
1: Vale, ahora veréis por qué le han puesto Zangiep al, al personaje. Es que hay un personaje, hay un, hay un nombre de verdad, ¿vale? Un luchador soviético de lucha libre, profesional, de, esa, de aquella época. Se llama Víctor Zangiep, pero con, en vez de F al final es con V. Zangiep. Si ponéis Víctor Zangiep, lo sale. Y iba el tío con pues con el, lo típico eh, de lucha libre, estos de lucha greco romana Lucha libre de esta, ¿no? Los tirantillos, eso, iba, iba de rojo, ¿no? El rollo así en ruso comunista rojo, ¿no? Y por eso va de rojo a eh, el con Y se llama Zangui, es por eso, por el, por el hombre este. Y bueno, ya de los osos y todo eso, es porque se han flipado y quieren poner algo así en guay. Y a ver, no se me escapa ninguna cosilla más de, de este hombre. Ah, bueno, combos así en guapo pues había uno, el más típico. El que mareaba más, que era, tú saltabas eh, y hacías como la. se tiraba un plan plancha, que era abajo y a un botón, y se tiraba como, como Hagar de Final Fight, porque era un guiño a Hagar. Y entonces ese, ese golpe podía hacer un cross. Un cross es que le pega la chepa al otro personaje, ¿no? En de, en la, o sea, tú pasas al otro lado del muñeco, pero le pega. Entonces cuando le pega con el cross. El, le pega mucho con golpes bajos con la, porque el, el puño flujo agachado de, de stangue, el es una malatabilla y podía o terminar con un, un agarre de eso que gira, un agarre normal que también dolía o podía terminar con una patada fuerte la patada fuerte llegaba a quinto pino y quitaba un montón de vida y era muy difícil de stunear
0: bueno, ¿seguimos? ¿Sí? pues... a ver Juanpe
1: eh, de Blanca, tío. Es persona que más odio. Odio a Blanca. Pero bueno, sí, exacto, vamos a de de to,
3: era hasta cochísimo, cochísimo eh, tío. Era eh, el top del juego, eh. Yo juego. Cada vez que
1: juego con alguien que lleva a Blanca, pierdo. ¿Tú sí. ¿No jugaste ah. contra,
3: contra Victor
1: alguna vez? Eh, no, no sé. Yo juego por internet con gente y siempre que juego con un Blanca es un B o una plus o a la hostia y siempre te hacen las mismas cosas. Siempre hacen lo mismo. Lo mismo. Yo yo bien, no, eh. Sí, sí, y muchas veces pillan un poco de las y son hostes que dicen Joder, macho, está en la otra punta y te pega Y no te Me da tiempo pegar. que bueno.
3: en los juegos de lucha? que la gente juega abusando de las fuerzas del muñeco?
1: Sí, sí Bueno, bueno, pues Blanca, eh, nosotros, mira Yo creo que todo el mundo que ha jugado a Street Fighter El primero que ha entrado por la hoja ha sido Blanca Un tío verde con los pelos de naranjas y que, y que echa rayo. El primero que la ha entrado por los ojos Ni Ryu ni nada Blanca La
3: cuando facilito llevada era, era, fan, era ah,
1: fuerte esa es eh, eh, un, eh, un personaje para los que no saben jugar muy bien o sea y le cuesta mucho jugar es un personaje que es como está más roto para los que ya saben jugar para decir no me voy a coger blanca me voy a coger un personaje más difícil no para, para equilibrar un poquillo eso que sí que si se va a jugar y coger blanca ya no te digo nada ya la rotura máxima pero bueno y bueno eh, era un pues bueno blanca un americano ¿Vale? Se llama Jimmy. Que se estrelló en el avión en la Amazona, y Ese muchacho perdió el rollo en plan libre de la selva. Y eh, se ve que es mutuo. O sea, eh, con la. No es no
3: como el experimento de la peli
1: ¿no? No, no, no. Eh, pero esos son. Ya, para una. De los directores en plan de. Me habéis vendido la. Voy a pasar por el culo aquí la licencia y todo. Venga, protagonista, Aguile. Bueno, pues ya está, poquile. Pues, vamos, pues ya está. que vamos, vamos ¿vale? Y bueno, eh, se ve que mutó y pilló la de, de anguila eléctrica, ¿vale? Mutó de anguila eléctrica. Y pilló su, su forma de pelear de la anguila, que la electricidad. Y luego aparte, pues se ve que se hace una bola y se tira. Pensando que es como que él pilla impulso, ¿no? Y, 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 y se tira con... El, una bola de cañón eso es lo más roto de, del puto blanca y bueno el mm, a ver qué más
0: de blanca eh, bueno <risa> <risa> pero me acaba de pasar no que una imagen de archivo de Zanguiz. <risa> cuál 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 qué, qué imagen Voy a intentar lanzarla por el chat.
3: Queda que que muy feo, bro. Yo siempre lo digo: que en la radio queda muy feo cantar claro, claro. imágenes, ¿sabes? Porque después de
1: claro, no se la puede enseñar claro. a la gente. Claro. Y de no estamos hablando. claro. Bueno, la aspiración de Blanca eh, originalmente eh, iba, iba a ser un número de las cavernas, ¿vale? Iba, como Nicali, iba a ser un Nicali. Si vais a ir Nicali en el 5, cuando se pone el V-Traiga ese, se pone en plan Goku, Saiyajin. Eh, da saltitos como blanca, ¿no? Y hay un golpe que se parece mucho como el Atarasca y Sagachar, que también hace blanca. Y, y bueno, iban a hacer un hombre de las cavernas, ¿no? Eh, cogieron a. Hicieron una final. Porque cuando hacer, hacen personajes. Eh, hoy piensan una cosa. y mañana piensan cuatro cosas diferentes. Y van haciendo, pues. Van mezclando ideas y ideas, ideas hasta que salgan. Como el teléfono el cacharrado. al final apenas una idea rara que no tenía nada que ver con, el, con la primera idea inicial. Blanca fue diseñado por el Akiman S, Akiman Akira Yasuda, y, y bueno, mmm, eh, decía aquí que su diseño inicial fue como de un hombre africano, ¿vale? Un hombre de las cavernas, después un hombre africano de, que se iba, se iba a llamar Anabelle y que fue creado por un león. El rollo salvaje, quería hacer un personaje salvaje y entonces no al final no se lo. ¿El Amazona. Sí, sí. Eh, después ya, No, a la idea. Quería hacer un personaje así de, de, de tipo de lucha salvaje. Entonces empezaron con un de las cavernas. Después eh, un africano que fue creado por un león. Eh, y al final, pues sacaron uno de blanca. Después de tantas ideas y tantas cosas, pues ya venga, ala. Y, y ya está. Eh, Ah, bueno, le pusieron el color verde porque si le hubieran puesto un color normal sería un poco tópico, aburrido. Ya está, ahí, nada más. Que, a ver, ¿qué más personas hay por ahí que no hemos dejado? Darcy, ¿no? ¿No hemos de Darcy. Sí, ¿no? Darcy, ¿no? Darcy es el el,
0: el,
1: el, que, el, de los miembros elásticos.
0: El hombre del mayor miembro, ¿no?
1: El, el... <risas> pues, a ver, Zangue. Que es pues Darsin. Eh, tiene, tiene una esposa, va, y un hijo, que no lo creéis. Si habéis pasado el juego, mejor lo veis. Y bueno, eh, Darsin, pues, es eh, un, un yogui, eh, bueno, típico monje de la India, por así decirlo. Que es súper ascético, o sea, súper de pobreza y en plan de yo no quiero riqueza ni nada ya este tío va en cazuncillas de paja o así medio roto, roído y, y bueno eh, el personaje que nosotros vemos en el Street Fighter pues lleva pintura lleva un collar de, de calaveras, que supone que las calaveras dicen que son niños de su pueblo de su aldea que murieron por culpa de Bison y lo tiene de colgante algo muy, muy bonito, ¿sabes? Ha muerto a ellos, me lo pongo aquí de collar, de ala. Y, y bueno, lo que tiene este personaje de peculiar es que se le alargan los miembros, los, los brazos. Cualquier miembro, se le alarga cualquier miembro. <risa> si sean brazos, piernas, la cabeza. La cabeza. No, no se ha visto todavía la cabeza. La cabeza es más difícil, pero bueno, si alarga los brazos. El caso es que el, la idea de alargar los brazos y todo eso es por el de estirar, de estirar de estiramiento, ¿no? El, en el yoga lo que hace es estirar y el, el, el tipo de lucha que utiliza este personaje es el yoga. Que si sí, luego como tiene la apariencia de un poco de fakir, también echa fuego por, fuego por la boca, ¿no? Como los fakires y cosas de esas. Y bueno, y como salta medio flota y cosas así. Eh, la inspiración de este personaje eh, iba a ser de primera, que esto está en internet, iba a ser eh, un personaje de seis brazos, como rollo como un goro, como, eh, basado en, el, en, en la diosa esta Ganesha, de la hindú, un elefante con, con seis brazos. Pues querían hacer eso, querían hacer un personaje de seis brazos. Eh, y ya después, no, después, mmm, bueno, también se inspiraron en una película que se llama Master, este, este tengo que verla, me toca descargar sí o sí, porque tengo que verla con vosotros. Se llama Master of the Flying Guillotine, o sea, maest el maestro de la guillotina voladora, del año 76. Y hay un tío, hay una típica película de tío que reparte hostias por la calle y pelea contra gente con poder Y uno de ellos es como también un fucking resto que, que te que se, se ve la película como los miembros de la, los brazos se, se estiran, ¿no?, para estrangular a otro. Entonces, bueno, cogieron esa idea ya hicieron al a, a joggy este, a, a Larsen. Y ya hemos hablado de todo, ¿no? hemos hablado ya de todos los normales Hablado de
3: Ryu y Ken que no lo hemos mentado
1: Bueno, Ryu y Ken son lo, es lo mismo que, que en el otro Street Fighter Están basados en los personajes esos que han, han son los que han traspasado Aparte de Saga, son los que se han traspasado al Street Fighter 2 No podemos... Yo
2: conocí Street Fighter 2 gracias a que en el colegio me dijeron ¡eh! ¿Han puesto una máquina de lucha que sale un Goku super guerrero? Claro. <risa> ¿Cómo, cómo? <risa> pero,
3: no, no hay ningún Dragon Ball en arcade que yo recuerde.
2: Hay un par pero cuenta, no Creo que... No, eso. Que aquí claro, como... Aquí disfrutamos de Dragon Ball un poquito antes que por, por ahí por vuestra zona porque lo veíamos en... en, ¿En catalán, Eh. Pues eso, eh, más o menos coincidió cuando Goku se transformó en superguerrero con la llegada de Street Fighter aquí a, a mi pueblo y, y vendían eso, que claro, era Goku porque tiraba Kames llevaba el kimono rojo y era rubio Bien, santa. <risas> oye,
1: oye, era un buen marketing es un buen marketing. La gente lleva allí y dice, esto no es Goku. Y dice, pero, eh, pero me gusta, está guay. <risa> vamos a dejarnos aquí los, Vamos a dejarnos a 5 duros. Aquí, 5 duros y 5 duros y 5 duros. Porque.. Obviamente, ya no es como antes. Entonces eh, echabas 5 duros y tenías una partida. 20 duros, 4 partidas. Eh, después la, la arcade, yo me acuerdo que ya los últimos coletazos. En Granada había estaban los pit Boys, ¿no? La vi estaba pit boy, y abajo había otra cosilla Y me acuerdo que había máquinas que, que sí, que eran también 5 euros, pero ya era con euros. Ya era una, o sea, me han cambiado los 5 euros a euros. echamos un euro una partida, un crédito y decían, no. No. O 50 centos en una partida y tampoco, porque no es equivalente, pero bueno. Ya hablaremos después de la decadencia de la arcada y tal,
0: eh, bueno... De hecho, uh... perdona que me interrumpa, opa, pero creo que vamos a pasar entonces recreativos creativos, por... ...sobre todo vamos a repasar brevemente ya todas las versiones de Street Fighter y en cada... todos los personajes ¿De acuerdo? Sí. Vale, eh, pasó lo siguiente eh, Así que Capcom, Capcom
1: vio una beta de... vamos, una mina de oro el que
0: de Vamos a... Dar al recreativo Porque ahí con 5 duros nos daba para esa partidilla encontrando con la gente, los piques legendarios Se ¿Eh? excusa, pues vamos a pasar a nuestro centro recreativo Y vamos a arrancar directamente con el Street Fighter quiere Street Fighter 2 de World Warrior
1: eh, bueno, como ya hemos hablado de, de estos personajes y tal, eh, lo que pasó con, con Capcom es que vio una mina de oro, o sea, mmm, vio que tuvo mucho éxito este juego y me fueron y, y quisieron explotarlo. O sea, otros juegos, otros juegos como Final Fight, te sacan Final Fight 1, Final Fight 2, o sea, que, que sí que tiene Final Fight 2 cool en algunas consolas y todo eso, ¿no? Pero, Final Fight 1, Final Fight 2 y Final Fight 3, ¿no? Con el Street Fighter 2 no pasó eso. Street Fighter 2 dijeron esto hay que escribir el zumo de naranja este a tope. Y bueno, empezaron a sacar, pues, mmm, refritos. Es como, como ahora mismo, en, en la época actual, como si te vendieran, que siguen haciéndolo. Como si te vendieran los parches, o sea, tú te compras un juego, ¿no? Y le meten un parche. Al juego para equilibrar Ajá. muñecos y además te metes un añadido como un personaje o dos en una pantalla. Eh, Capcom te lo vende. Y bueno, antiguamente eh, los perjudicados no éramos nosotros. Que tú ibas a, a, a las máquinas creativas y tú te encontrabas la máquinas creativa. El perjudicado era el que tenía las, el, el dueño de las máquinas creativas.
0: Que tiene que robarla no
1: tiene que estar cambiando que la, o poniendo el, el, el World Warrior, el Champion Edit, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Todas las versiones, todos los parches, por pues así llamarlo, Todas las la updates también, como podéis, como queráis llamarlo. Entonces, en consolas, por ejemplo, nos, a nosotros no, no Yo me estoy viendo en consolas un poquillo. No nos perjudico mucho porque, por ejemplo, si yo tenía. Yo tenía la Super Nintendo, ¿no? Que fue. El primer porte que salió para consolas fue el de Super Nintendo, el World Warrior. Y bueno, los la, la de Mega Drive Eran plan, de, ¿qué? claro, los, los de Nintendo Super Nintendo, para pues, tocar la polla que tenemos El port, ¿no? Porque, <risa> sí, sí, Sega no tenía el port Y los de Nintendo sí, entonces hicieron Spot, anuncios eh, Que decían Que, como difamando a Sega ¿no? Diciendo, mira lo que a hacer Que vosotros no podéis hacer, ¿no? Y cosas así eh, Entonces Los de Sega, al final se Pudieron sacar un port, mejorado porque sacaron el Champion Edition con más personajes y con las personas con más magia y tal, que sí, que los lo gráfico era un poquillo peor, pero tenía más personajes, tenían todos los personajes y el otro no. Y los de Super Nintendo dijeron: eh, Super Nintendo no se puede quedar así. Y sacaron el Hyper Fighting, ese, ¿no? Es, el el turbo, turbo, ese. Turbo, que era, era el Champion Edition de, de Mega Drive. Ya está, eh, el Champion Edition, que sí que tenía 14 pero era el Champion Edition. Entonces pasó lo siguiente Que en consola solo hubo Pues el de Mega Drive Y el de Super Nintendo Así que Super Nintendo tuvo dos Porque eh, fue la primera Que salió de primer Sport Y después ya sacaron El Sport definitivo Pero tuvo dos Dos, dos juegos O sea que hubo el Mega Drive 1 Te compraba eso y Pero la las la Era Sacaron el Champion Edition Sacaron el El Champion El Super el Hyper Fighting ¿No? El, el Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Sacaron después el... A ver, ¿cómo se llama este? El Turbo. El Street Fighter 2 Turbo del New Challenger. El, el mismo, el New Challenger el Turbo. O sea, la versión Turbo de este juego. Y luego sacaron también el Street Fighter Tournament. Sacaron también el Street Fighter X de Master Challenge Que sacaron una pila. Entonces los, los creativos eran en plan de... joven macho, con la polla de Street Fighter. Están exprimiendo con cojones. Ahora mismo hay franquicia que también son miembros de Capcom que también han estado trabajando eh, y en SNK por ejemplo la, la, la Black Blue el Black Blue... Eh, um, Riko, ¿cuánto has sacado de Black Blue porque ya estoy harto de contar?
3: pues bueno, se pues, quitando el calamity que fue el genérico pues con Tyrion hubo otras versiones del crono Fantasma hubo otras tres... no, hubo dos versiones que hubo un patch y ahora por el Central Fiction se habla de que iba a ser la última, pero. Habrá este, habrá este, lo estoy viendo. Seguro, vamos, seguro. Y luego acuerdo que ya va a terminar BlaBlu ahí, ya. Y ahora que
1: Es que ya, me han dado sí. Y en el QuintiG ya pasado lo mismo. Es un juego de lucha y y también empezarán a alargar, alargar, alargar y es lo mismo. Por ejemplo, hay otras compañías que no hacen eso, no te venden los patches.
3: Por ejemplo, la de
1: el la por ejemplo, tú te compras el, el, el Skull Girl, no y ha y salió después el Encore, con más personajes, más pantallas, todo más mejorado y lo que tienes que hacer, es como ya tenía el primero, te el otro tenía, eh, trabajaba gratis, no tienes sí. que, que, que pagar. Capcom no, Capcom hace que pagues. Eh, lo de Mortal Kombat 9, por ejemplo, eh, lo DLC eran añadidos, no que como hace Capcom ahora, otra estrategia, otra estrategia de, de venta, que es que te venden el juego a trocitos, o sea, te venden el medio juego y te, el otro medio juego te van vendiendo con DLC, los de Mortal Kombat, eh, cada vez que tenían que sacar un parche para nivelar y todo eso, te, te metían personajes nuevos, y ropa nuevas y todo eso, y están y creo que están los dos hechos con un real Engine, están los dos juegos hechos, o sea que mm, que no es que no lo hayan podido hacerlo, es que podían hacerlo, pero no han querido. El Tag 2, por ejemplo, eh, que sí, que te regalaban muchos personajes clónicos, ¿vale? Muchos personajes ¿Qué? clónicos. Pero en la pantalla hay personajes nuevos que te regalaban, y el parche era gratis. Hay muchos juegos que, te, que tienen esa, es, esa política, ¿no? De, de, pero Casco no Casco es eso. Y no es de ahora.
0: Viene de Street Fighter 2 porque mmm, vieron que eso. Porque es que ha ido muy rápido hablando un poquito de la versión y es que voy a diferenciar rápidamente. De World Warrior eran los ocho personajes principales. Sí. También más luego. Los cuatro personajes finales que era, pues, ando por. Valro ¿no? que era. El boxeador. Se sí, llaman Boxer
1: para, para no equivocarse. Sí, que se llama eso, pero para no decir el Barro, pero qué Barro, ¿My Bayson? Dice, mira, el Boxer. Claro boxer. Te
0: exactamente.
1: Te catalán. Te catalán. ¿Quieres que lo vaya diciendo a lo mejor así un poquillo rápido? Sí, por favor. Mira, vale. En el Champions League, tío, me hemos dicho que estaba poseado, ¿no? Que ya el sí, más bueno. de Team Fighter 1, pero bueno, ya, ya hemos hablado de antes. Eh, te sí. Eh, peleaba, bueno, ya, ya después decimos las la, la, la pantallas. Eh, tú ibas... Claro, de, Después de preparar en Estados Unidos Las Vegas y después ya te ibas a, a España, que tenía, tenía la bandera del pollo, ¿vale? Lo mismo que tenía que salía lo de Rusia, la URSS, pues tenía la bandera de la, de la anticonstitucional, la del pollo negro. Pre y. Sí. Eh, eso.
3: eso
1: es Preco. sí, bueno, sí, me he confundido. Y bueno, era Vega, bueno, eh, Vega. Se llama eh, aquí en Europa, pero que en, en Japón era barro, ¿vale? Del, del señor Anillo, le pusieron ese nombre por el monstruo ese del señor anillo. Esto que es el barro es el demonio, pues me pusieron. ¿Qué el pasa? Que, para monstruo no, monstruo. ¿no? Eh, sí. Y entonces. <risa> entonces. El la... en
3: esta casa como está.
1: Sí, sí, pero es que el humor es que para diferenciarlo, como el boxeador el, el, el boxer, a este le pusieron cloud, garra. ¿Vale? Entonces la apariencia, pues bueno, es un tío atlético, harto, eh, que es súper, se cuida mucho la cara y todo eso y va pues con la mitad, de lleva unos pantalones de torero de traje de luces, ¿no? Los típicos así apretadillos, eh, mocasines y lleva una, una faja roja, el tío va despechetado con un brazalete, una garra un tatuaje de una serpiente morada y llevo una máscara...
0: Eh, es que Perdona... Sí... que sí. era el subcampeón del primer... después te enfrentabas al general Vega... y uh. este le llamaban dictador... esta llama... no. que lo incluía... Pero la de compensación para este Luego ya salió Fighter 2 de New Challengers que incluía cuatro personajes que los pues, rápidamente Tom, que era un homenaje a Bruce Lee. Luego, luego estaba Cammy, que era una agente secreta. Estaba con su sí, estaba... Y... pegando ataques con patadas. Sí, estaba en de la fase de Londres. Luego sí. estaba T-Cock. Era un indio hipermusculado de México. Sí, un no indio. Que no pasa en México, nada. Que
3: hasta ellos mismos se quejaban de Creotipo. Ya.
1: Yeah.
3: Que no se siente identificado con él. ¿El ¿Otro personaje cuál era?
1: Eh bueno, ya está, ver, son bro. cuatro. Ah, eh, DJ. ¿Ya has, qué has ejemplo, dicho.
3: DJ. Sí, intentaba cambiar han
1: dicho. DJ, eh, así rápidamente. Eh. Es que me has dicho, bueno, no sé si es importante si queréis saberlo, es que estaba inspirado en Vega y.. Lo que no no, no, no lo digo. Quería, era, era, es, es, que quería, segunda, playa. es que Vega quería hacer primero a un caballero medieval, ¿vale? Con una máscara. Y iba a ser en inglés. Y yo creo y yo creo que como ya se estaba acercando los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿vale? Que eran en el 86 y por ahí, ¿no? En el 92, perdón, en el 92. Pero yo creo que, como ya sabes, que te dicen que es el 92, pero hay años atrás que dicen, van a hacer los Juegos Olímpicos en Barcelona, ¿no? Y te lo anuncian de antes. Pues yo creo que los metieron por eso, pues como iban a hacer a los Juegos Olímpicos, metieron aún. Y ya el rollo de torero y tal, era muy bizarro y a más gusto. Luego, por ejemplo, Cami eh, está basada en, en Gali, un personaje de. A ver si lo encuentro. De no, un manga creo. A ver, a ver Kami eh, está basada en un manga que se llama Gum. Gum Dream. Y el personaje se llama, llama Gali. Eh, copy paste, ¿vale? Y también conocido como Bat Battle Angel Alita. Ese sí os suena mal, ¿no? Ah, y, una una la, eh, Pues vale, pues Gami está basada en el personaje de Gali. Gali también tiene, clo tiene clones también, pues son los clones la Yuri y la Juni y esa, pues es lo mismo y a ver qué más, Fei eh, el y DJ, DJ es el único personaje que, que lo ha hecho Capcom en América todo lo demás ha sido en, en Japón y está diseñado, bueno, eh, está, a ver eh, es, es que está inspirado en un, en un tío, en un luchador a ver si lo encuentro, como se llama bueno, es un, bueno un, luchador, un luchador que hay allí, que es afroamericano, vale eh, eh, Billy, Banks, Billy Blanks se llama. Y, y bueno, el eh, tío, primero, en vez de poner Maximum, le iban a poner en la pierna, iba a poner Mantis. No sé por qué, iban a ponerle Mantis. Pero como Mantis, cuando, cuando te va al otro lado de la pantalla, como lo que hacen es un mirror con, con el, el spray, pues no se leía bien. Entonces pusieron Maximum que se, le, se leía bien en todos lados. Bueno, eh, ya hemos hablado de. Bueno, y Bison. Bueno, hemos hablado de sí de, de saga y Bison estaba inspirado en, en una película y ya termino eh, ¿Dónde está? Que es eh, Tokio, no sé qué a ver si lo encuentro aquí eh, De Wachi, Wachizaki ¿Vale? Un villano de la serie Ricky O Y también el personaje de Yasunori Kato Que es el malo de la película Esa es eh, Tokio de las me Megalópolis, que si veis la portada, es decir, es Bison. En la portada de esa película es Bison. Y ya está, el 5 Krause que hace es de una técnica de, de un, se llama Bass del eh, Hokuto Nukane. Y bueno, ya hemos hablado de los personajes nuevos y tal, y ya está. Luego después en la versión Super Turbo metieron a un personaje que se llama Akuma, ¿vale? Que sé si es conocido, súper conocido, que ya se han llamado. Pasado. ¿Vale? Akuma, demonio, eh, en japonés, que eso se lo quisieron poner los de... Los de Capcom América lo pusieron Akuma, porque estaba macho de demonio. Pero en japonés hay goki que Goku es gran ogro, ¿Vale? O gran demonio. Y es un personaje que salió por culpa de los April Fool's, de una revista... Eh, no sé si era el número de la revista como era... Pero bueno, era que los April Fool's que hacía esta revista era que si... Decía que salía el... Hay un error de, tra de traducción con Ryu... Decía que no, ten, no tendrá la oportunidad sino a superar a, a mi a Shellon, ¿no? A mi eh, se supone que es Shorryuken. Pero como se lo pusieron como se equivocaron, equivocaron lo pusieron en Chino. En vez de Shoryuken, pusieron en Shellon, que es Shoryuken en Chino. por la gente decía, ¿quién cojones es Shillon? Y aquí cómo cuando se pilla, ¿cómo quién es Shellón? Entonces la sí, ah, <risa> rabia. Y entonces los de la revista muy listos dijeron: Mira, si os pasáis el juego en plan, pues, una cosa súper chunga de hacer, ¿no? Y si lo pasáis con estas cosas, con estos métodos, en plan de perfecto, con todo y súper difícil, no sé qué, no sé cuánto, usando, no sé qué, pues desbloqueáis una pelea contra Ch contra el no, ¿no? Entonces los de Casco dijeron: Ah, sí, pues en, el, en, en esta versión lo vamos a hacer. Y pusieron en vez de a, a, a Sheldon, pues pusieron a, a Kuma, que era una especie de río endemoniado, era un demonio con la forma así de río, pero con los palos rojos y, la, y todo el moreno y los ojos en sacramental, así rojos. Y era un río roto, o sea, al fin te quitaba más de media vida, le tiraba bolas por el aire, bolas de fuego que te pegaban como tres tortazos, una, una locura y ya está, ya a partir de Street Fighter 2, ese ya es el, el último personaje y ya no, ya no sacaron más ya, ya nada más que refritos con el, el X, el último que sacaron y ya pasamos de los X, pasamos a, a otros Street Fighter Bueno,
0: lo haremos entre ¿No querés estar por ahí?
1: Ah, bueno, no he hablado de, la, de las pantallas,
0: ¿qué hay es que hablar de las de la pantalla? Porque
2: No, pantalla? Si
0: no, no, nunca. ¿No ¿Okay? qué? Sí, por aquí, por aquí ando. Bueno, que... ¿Ya? ¿Pero eso que queda con nosotros. Bueno, aprovecha y hace un poquito de, de spam. Oh,
2: pues nada, lo primero agradeceros a vosotros el que me hayáis invitado para, para esta saga que, que tanto ha marcado a generaciones y, y tanto ha marcado un estilo de, de juego y de lucha tan definido ¿no? Y, y nada, pues en un podcast diferente y nada profesional en el que nos quejamos de todo hablamos de lo que nos parece y no nos posicionamos en lado salvo en nuestra propia subjetividad así que que nada, eh, lo dicho muchas gracias y, y adelante con, con este pedazo de podcast que estáis haciendo y con el, con el monólogo de Juanpe es que, es que yo que
1: sé. Eh, gracias a ti ¿no? que por estar aquí y hablar aporta cosillas que la verdad que yo no tengo ni idea pero bueno son cosillas que no siempre sabe uno y todo es bueno que la gente venga diga más cosillas para así si decir pues mira esto momento no lo sabía sí, ya ya
0: y rey también, no si ya lo que
3: ya sea las nueve en mi casa está que no y yo, bueno, ya corto
0: Y con esto vamos a llegar al intermedio del programa Con esto vamos a finalizar lo que es la primera parte de este podcast Y bueno, para echar una risa os vamos a dejar con el tema de Jazz de Gonzo De Ryu vs Ken, rap original del grupo Star Bomb Jazz de Gonzo es un youtuber que podéis seguir, que tiene versiones musicales Basadas en videojuegos que podéis echar unas buenas risas y además canta muy bien Muchas gracias de nuevo a Jazz de Gonto por dejarnos oír su tema. De nuevo seguiremos más adelante en la siguiente parte de este podcast especial de Street Fighter. Muchas gracias por estar ahí.
4: Hey, Ken.
5: ¿Qué pasa, Ryu? Sabes que creo que eres un poco gilipollas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué te parece si acabamos con esto con una batalla de rap a muerte? Vale. ¿Crees que puedes dejar de comer penes el tiempo suficiente para hacerlo? Quizás... ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! Ronda 1, rap, rap, Joder, que corpurteateas de sentirte Voy a destrozar la espalda en dos y tirarte un carrillo Tengo flow al rapear y con el ritmo sé luchar Como un Hadouken en tu cara que acabó de eyacular Te voy a romper como si fueras de ¿eh? paja guarra, quedando peor que la que se hizo Vega ¿Con, con sus carras, cami, chulito, a ninguna le mola Están las dos ocupadas con cada una de mis bolas La ronda bonus ahora es tu culo No un coche quedarás más dilatado que sanguífice y reproche de Tu miembro erecto son entre en mí el reposo 10. Así que dime, ¿qué cojones dices ahora que en... No me gustan nada esas cosas que estás diciendo. Me educaron en el respeto y a veces las palabras son dañinas y yo yo creo que igual una disculpa es procedente. Ronda 2 sos sospecha honestas! honesta ni un solo médico resta que te pueda salvar de morir así que contesta Y es que patear tu culo a mí nada me cuesta así que aún lo haré más rápido en la edición extra Cuídate bien zorra pues gritarás al fin porque mi pene es más largo que el razo de Sin Como salgas en su peso tú haces cicatrizar pues termina ya con las esperas y ponte a chupar Mis rimas son grandes como el sumo y onda yo soy el rey de la jungla con mi pene a la conda. Si quieres probar mi chiste lo digo ahora ven así que qué cojones me dices ahora que Vale, pues si eso quieres, adelante. Don, pene, adicto. Puedo machacarte en un rap, aunque estés invicto.
4: <risa>
5: ¡Jabuke! has probado que eres el mejor en mi pecho un agujero y en mi algún temblor? Hey, has rimado muy bien. Ah, oh, sí. <risa> hey, buen trabajo, tío. Gracias. No sabía que lo harías. Creía que... que se... <risa>
4: <risa> Mi escroto.